0: Willkommen, die Vollverbacken sind wieder da mit einer neuen Folge. Und diesmal wollen wir uns verschiedene Spieleinstiege äh, ansehen. Und da muss man ja so ein bisschen unterscheiden, ähm, ein paar Wer ist denn wir? Ach, das ist gut, dass du das fragst. <lacht> Dabei sind natürlich wieder der Alex... Moin. Der Marc. Hallo. Der Matthäus.
1: Guten Abend.
0: Und ich, der Falco. Ein bisschen vergesslich unterwegs heute. Aber das, <lacht> okay. das kriegen wir schon hin im Laufe der Folge. Ähm, genau, wo war ich bei, bei Spieleinstiegen? Das ist das Thema äh, für die Folge der heutigen Woche. Ähm, und grundsätzlich gibt es da ja zwei wichtige Unterscheidungen. Manche Spiele beginnen eher erzählerisch oder mit einem besonders eindrucksvollen Element und viele, viele, viele Spiele beginnen erstmal mit einem, mit einer Art Tutorial oder einer Art, dem Spieler zu erklären, wie man das Spiel eigentlich spielt. Manchmal overlap das dann auch noch ein bisschen. Aber ich würde sagen, dass wir erstmal so ein bisschen getrennt über Tutorials reden und uns dann auf die Einstiege an sich fokussieren, weil wenn man das vermischt. Ähm Manchmal gehen die so ein bisschen gegeneinander, finde ich. Hat denn einer von euch einen Lieblingstutorial? Ich glaube, also ne, nicht unbedingt ein Lieblingstutorial, sondern eigentlich eher schlechte Beispiele für
2: Tutorials. Also ich finde sehr, sehr, sehr schlechte Beispiele für Tutorials äh, hat man häufig in der Branche, in der wir unterwegs sind, also im Free-to-Play-Bereich, mhm. hast du sehr häufig diese sehr stark geführten Tutorials, die dazu führen, dass die Leute das komplette Tutorial machen. Also meistens kriegt man dann einen Pfeil angezeigt wo man als nächstes hinklicken soll und dann kriegt man den nächsten Pfeil, wo man hinklicken soll. Dann ist vielleicht mal ein Kasten um irgendwas drumherum oder alles andere ist ausgegraut und nur das einzige Element ist farbig, wo du dann draufklicken sollst. Und dann, dann hat man es geschafft, diese Leute über das Tutorial hinweg im Spiel zu halten und man hat es tatsächlich auch geschafft, den Leuten alle Aspekte des Spiels zu zeigen, ohne dass sie irgendeinen Aspekt wirklich verstanden haben.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein, so ein äh, grundsätzlich Problem bei diesen Data-driven-Tutorials, wo man sich nachher anguckt, wie viel Prozent der Leute wirklich durchgekommen sind, wenn man die Leute nur nacheinander Schaltflächen abklicken lässt, dann ist meistens die Information nicht wirklich übermittelt worden. Mhm. Also Und ich, ich finde,
1: ich finde ja, das ist mach weiter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und ich
2: finde ja, ähm, das ist tatsächlich auch, das ist tatsächlich auch schon eine Sache, die, die unglaublich schwierig ist beim Spieleentwickeln. Du willst den Leuten genug am Anfang zeigen, dass das Spiel interessant ist. Also du willst ihnen eigentlich mehr zeigen, als mit WASD kannst du dich bewegen. Aber du darfst ihnen trotzdem nicht so viel zeigen, dass du sie total überforderst. Deswegen finde ich, ähm, find ich eigentlich Spieleinstiege, die am Anfang nicht unbedingt ein halbstündiges Tutorial haben, sondern wo sich das Tutorial über die ersten paar Spielstunden
0: mhm. ähm, verteilt, finde ich eigentlich ganz reizvoll. Ja, das, das war ja mal der Standard, auch. dass du quasi ähm, einen Hindernisparcours quasi hattest. Und jetzt spring einmal, jetzt duck dich drunter, ja. jetzt kletter die Leiter hoch, jetzt schieß mal auf diesen Dummy. Und das war... In den frühen 90er, späten 90ern hatte ich das Gefühl, in fast jedem Spiel der Fall, ne? Also gerade First Person-Shooter.
2: Call of Duty hatte jedes Mal, hab ich hatte zumindest gefühlt äh, gefühlt, hatte jedes Mal am Anfang so ein Bootcamp, wo du immer nochmal wieder auf Pappkameraden schießen musst. Ja. Ich kann es nicht mehr sehen.
1: Also ich finde ja, das ist, ähm, das ist bei Tutorials äh, gibt es ja verschiedene Arten. Und je nachdem, also ich finde jetzt so ein bisschen nach dem Grad wie sehr sie, sie entweder ganz, ganz, ganz banal sagen, hey, ich bin Tutorial, mach das und das, bis hm. hin zu, ähm, du merkst gar nicht, dass es das da ist, was eigentlich meine Lieblingsart von Tutorial ist, dass du überhaupt ja. gar nicht merkst, dass du gerade im Tutorial bist. Und dann gibt's es halt ähm, so Sachen halt, die, für diese expliziten Geschichten gibt es halt dann noch mal die Unterscheidung, finde ich, ist das jetzt wirklich, hallo, ich bin ein Tutorial und das Spiel funktioniert so oder es ist halt sozusagen ins Spiel eingewoben und, keine Ahnung, dein Commander sagt dir, übrigens, äh, wusstest du noch, dass du äh, äh, zur Seite gehen kannst in äh, strafen oder keine Ahnung. Ähm, und ähm, ich finde, das sind so die, die Grade und die verschiedenen Arten. Und ja, wie gesagt, also ich finde es am besten, wenn man es eigentlich gar nicht mitkriegt, wenn das Level-Design an sich dir so, so ein bisschen vorgibt, was du machst und dadurch dir eben beibringt, wie das Spiel zu spielen ist. Es geht natürlich nicht bei allen Spielen. Also je komplexer das wird, mhm. desto schwieriger wird es natürlich so ein bisschen bei Showing das zu machen. Aber, Aber sind an auch sich, tatsächlich, ich,
2: es ja? sind auch tatsächlich die Varianten, bei denen es einfach länger hängen bleibt. Also wenn du einfach normal in einem Tutorial am allerschlimmsten, jetzt in den ersten 15 Minuten mhm. des Spiels, irgendwas beigebracht bekommst, wie drück auf den und den Knopf, um auszuweichen ja. und es später nie wieder gesagt bekommst, dann hast du das einmal im Tutorial gemacht und das war's ja. und du machst es nie wieder. Und wenn du, wenn der Spieleinstieg oder meinetwegen auch das Tutorial so gut gemacht ist, dass die Spieler sozusagen selber rausfinden, in welchen Situationen das gut geeignet ist, dann prägt genau. sich das viel stärker ein.
0: Indie Game The Movie hat das, glaube ich, ganz gut beschrieben, als sie das, den Einstieg von Super Meat Boy angesehen mhm. haben, wie der Super Meat Boy, was natürlich sehr für so eine Art von von Lerneffekt aufbaubar ist, dadurch, dass es sehr kurze, viele Levels gibt, ähm, wo dir im ersten Level hast du nur ein Loch, dann reinst du darauf zu, dann springst du rüber, fertig. Nächstes fertig, Level dann. hast du ein Loch, was ein bisschen, bisschen weiter ist, wo du ja. nicht mehr einfach rüberspringen kannst, ohne gleichzeitig mit Schwung über die Rennentaste Anlauf zu nehmen. Mhm. Da gibt es keine anderen ablenkenden Geschichten. Das ist einfach das, was passiert. Du fällst so lange ins Loch, bis du begriffen hast, alles klar, ich kann mit Rennen weiterkommen. Das hast du dir dann so sehr selbst erarbeitet, egal welches Level du als Spieler hast, dass du das nie wieder vergisst. Nächstes Level läufst du auf eine vertikale Wand zu und du musst dir aneignen, wie man wie man Walljumps macht, aber es gibt nichts, was dich davon ablenken würde, diesen Walljump zu lernen und trotzdem erarbeitest du den selber und dadurch bleibt er dir dann auch eigentlich für immer im Gedächtnis. Mhm. Genau,
2: dabei könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, ob Super Meat Boy jetzt das beste Beispiel ist, aber dabei könnte ich mir vorstellen, dass es eigentlich sogar cool wäre, wenn du eine ein und dieselbe Sache ähm, tatsächlich nicht nur einmal für das Tutorial machst, sondern wenn du beispielsweise das Springen mit Anlauf dann noch ein zweites Mal machst, bevor es zum nächsten geht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass zu viele Sachen zu schnell eingeführt werden. Mhm. Super Meat Boy ist ja eigentlich vom, von der Komplexität eher relativ überschaubar, deswegen ist es wahrscheinlich nicht so ein Problem, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass in so einem Tutorial die Sachen einmal, du musst einmal sozusagen das Ganze machen und einen Haken setzen, ja. damit die Entwickler sagen können, okay, das habe ich dir gezeigt, aber nach diesem einen Mal hast du es vielleicht noch nicht verinnerlicht oder du, du hast nicht mal die Möglichkeit, das nochmal zu wiederholen. Es gibt Situationen, da bekommst du irgendeine neue Fertigkeit deines Charakters oder irgendwas, was Tolles, was dein Charakter sagt, äh, kann, mitgeteilt. Du musst es einmal machen, damit der Haken gesetzt wird. Manchmal passiert es sogar, naja, unwillkürlich, dass du zufällig das gemacht hast, was die den Haken Wollte ich Haken auch gerade sagen, genau, ja. Aber du hast es immer noch nicht verstanden und du hast nicht mal mehr die Möglichkeit, das ist eigentlich
0: der Königsweg, wenn du nochmal die
2: Möglichkeit hast, das so häufig zu wiederholen, bis
0: du es selber gecheckt hast. Ein anderer Weg ist ja zu sagen, du ähm, designst einfach ein Level, was die Sachen voraussetzt. Du machst den Spieler allerdings nie darauf aufmerksam, was, was er machen muss, beziehungsweise wie er es angehen muss, es sei denn, er schafft es nicht, dass das Spiel dynamisch erkennt, okay, der Spieler versteht offensichtlich nicht, wie man Leitern hochklettert, vielleicht blende ich jetzt mal ein, welche Taste man drücken muss, um eine Leiter hochzuklettern und so weiter.
1: Stimmt, wenn das zu lange ist.
2: Aber es gibt ja auch äh, Dinge, wo es nicht darum geht, wie du weiterkommst, sondern wo es beispielsweise darum geht, dass dein Charakter im Kampf irgendeine besondere Möglichkeit mhm. hat. Also ein, ein Beispiel, was mir jetzt direkt einfällt, äh, bei The Last of Us, kannst du dich sehr schnell umdrehen, wenn du den äh, das, den einen Analogstick nach unten ziehst und eine der Tasten drückst. Dann macht er sofort eine 180-Grad-Wende. Das wird dir einmal innerhalb der ersten, es äh, sind nicht die ersten 15 Minuten, weil es bei The Last of Us ja vorher noch diesen diesen Prolog gibt, hm. aber es wird dir einmal am Anfang nach dem Prolog gezeigt, dass das geht. Aber da das ja nur eine Art und Weise ist, wie du dich in einem Kampf bewegen könntest, was du in einem Kampf nutzen könntest, aber es nie nutzen musst, du vergisst das sofort wieder.
1: Mhm,
0: ja. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, das groß eingesetzt zu haben, außer vielleicht ein, zwei Mal.
1: Nee, ja. Ich finde, das sind so Mechaniken, die, die fallen einfach mal wieder ein. Das <lacht> ist ja richtig. Und dann vergisst mhm. man es wieder, weil, weil es einfach nicht so präsent ist. Ähm, das ja, das gibt es genau. ja auch bei anderen, also dieses, dieses schnelle umdrehen gab es ja auch bei anderen Sachen. Und ich finde, das, das ist oft nicht so gut. Nicht so gut dargestellt.
2: Ja. Ja, weil das halt einfach auch nicht essentiell ist. Ne? Also du, es ist toll, wenn ja, du klar, das kannst. Also, es ist super, aber... Es erleichtert das dass Spiel. Das ist jetzt für das aber, Weiterkommen ja. im Spiel nicht tierisch notwendig. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich finde ich find eigentlich ganz cool Sachen, die die, die eben so, so progressiv äh, eingeblendet werden. Also ich mag halt nicht so Sachen wo jemand sagt, hey, hallo, ich bin das Tutorial. <lacht> ja, das hat ja Far Cry
0: 3 Blood Dragon ganz gut auf die Schiffe ja, genommen. Ja. Ja, Aus, ja, Wo sie es halt absichtlich so schlecht gemacht haben und so, sieh dich um, um dich umzusehen. So, ducke <lacht> dich, um ja. deine Beinmuskulatur zu beanspruchen und um dein Gleichgewichtsgefühl zu üben. Und dann dann drücke Enter, um deine Fähigkeit zu lesen zu beweisen. Damit fängt es, glaube ich, an. Ja. <lacht> <lacht> äh, also diese Art von Tutorials ist auch, aber glaube ich fast schon zumindest im, im PC und Konsolen AAA dann auch ausgestorben, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Was ich aber am meisten hasse, am aller aller allermeisten, ist, wenn du ein Tutorial hast, was sich quasi aus dem aus der Story, aus dem Gameplay entwickelt und sagen jemand mit dir redet und dir versucht beizubringen, wie das Spiel funktioniert aber dann der Charakter im Spiel dir sagt
3: drücke drück die Taste X, wenn du springen willst und denkst dir, ja, äh, äh. was ist
1: ein X wieso existiert in dieser Welt ein etwas was äh, X heißt wenn nicht dein
0: das Militär sergeant <lacht> anschreit drücken Sie die Space-Taste Soldat genau, genau. um über ein Hindernis zu springen also das, das, das einzige Spiel bei dem schlimm, ich sag. das
2: bei dem ich das wirklich mal gemerkt habe dass es das gibt das, das sind die Metal Gear Solid Spiele und da fand ich es fast so ein bisschen charmant, aber ich meine, Metal Gear Solid ist natürlich mhm. auch sehr spleenig, ist natürlich sehr auch eigenwillig, sehr, sehr ja. eigenwillig, genau.
1: Ich, ich finde es halt komisch, wenn du halt dir die Mühe machst, das so organisch ins Spiel einzubinden und in diese Welt, aber dann plötzlich den Spieler trotzdem rausreißt, indem du den halt die vierte Wand wegnimmst ja. äh, und, und sagen, und, und dass du auf die Fresse haust. Also das ja. finde ich schon, das finde ich seltsam. Also das, das ist ja wie so ein Clash an, an zwei verschiedenen Ideen, die man hat, habe ich das Gefühl. So. Mm,
2: aber ja. bei Metal Gear Solid hat das doch Methode, oder? Also das
0: gehört einfach dazu. Ich glaube auch. Da gibt es ja auch diese Situation, wo du das Spiel Pseudo verlierst und dann der Game-Over-Screen falsch geschrieben eingeblendet wird und so weiter. Also das zielt ja schon auf, auf Fourth-Wall-Breaking mm. an. Ja, ab. Ja. Ich finde ich find auch ganz charmant, wenn das Spiel kein Tutorial gibt, aber dir so ein bisschen... Luft und Freiraum gibt, um alles mal so auszuprobieren. Ich fand das, ja. bei Mario 64 war das so schön der Fall. Das war das erste Spiel, was wirklich Analogsteuerungen in, in 3D hatte, eines der ersten 3D-Spiele überhaupt. Und das fing damit an, dass du vor diesem Schloss abgesetzt wurdest und du hattest erstmal diesen kompletten Außenbereich mit Bäumen zum Klettern und Sachen zum Springen indem du dich ganz frei entfalten konntest und erstmal machen konntest, was du was du wolltest. Und ich glaube, bei mir hat es fast eine halbe Stunde gedauert, bis ich dann das erste Mal wirklich in das Schloss und dann zum ersten Level reingelaufen bin.
1: Ja. ja. Ich, ich meine, das ist ja noch ein bisschen ein besonderer Fall, weil das ja wirklich das erste 3D Mario war und ähm, sowieso einer mit einer der ersten 3D Plattformer. Ne?
0: Ja, aber zum Beispiel Minecraft hat das ja auch zumindest am Anfang besonders auch nicht anders gemacht. Nimmst dich einfach alles mal ausprobieren lassen, ohne dich wirklich zu leiten. Mittlerweile ist es ja so, dass es dir zumindest so, so Bröckchen hinwirft, ne? dir die Rezepte vorzustellen und dann sagt, okay, mach mal eins dieser nächsten Sachen oder wenn mhm, immer du stimmt. was aufhebst, wird es dir dann erklärt, dass es auch so aufeinander aufbauend ist.
3: Ja, mittlerweile hat äh, Minecraft ein richtiges Tutorial. Ne? Also, ich habe die Tage, beziehungsweise ähm, nach dem letzten Cast, habe ich nochmal reingeguckt und Mittlerweile kannst du dir halt echt alle Rezepte anzeigen lassen und du kannst es sofort craften lassen, wenn du die Sachen in deinem Inventar hast und und und. Also, das ja. Tutorial von Minecraft ist echt casual geworden.
0: Ja, ja, schon vereinfacht. <lacht> aber, aber es ist auch, es ist äh, leitet dich schon so nach und nach rein. Ne? Es ist nicht so, dass es irgendwie, also, es unlockt die Rezepte, wenn immer du was findest und so. Es gibt dir dadurch kleinere nächste Schritte ja. als Ziele. Ja,
3: ich habe aber, aber, ich aber noch ein bevor wir hm. jetzt abdriften. Ich habe noch ein schönes Beispiel, wie für mich ein Tutorial aussehen kann. Beziehungsweise eine Spielhilfe. Lass ja. mich aber noch mal ganz kurz
2: zu diesem, wegen, wegen dieser, äh, diesem Einstieg bei Super Mario oder diesem Einstieg bei Minecraft was sagen. Ähm, ich finde das total gut, wenn man die Möglichkeit hat, noch mal sozusagen unter Laborbedingungen mhm. einige der Sachen zu testen, die dir gerade beigebracht wurden. Also ich habe beispielsweise bei solchen Kampfspielen wie Assassin's Creed oder bei jetzt auch Schatten von Mordor gibt es immer mal wieder eine, eine Technik, die ich nicht nach dem ersten Mal erklären verstanden habe und dann finde ich es total gut, wenn du dir nicht einfach nur ein Video anzeigen lassen kannst, das ist ja schon okay, ne? das geht ja zumindest bei Schatten von Mordor bei Assassin's Creed kannst du nicht mal das, ähm, dann finde ich es ganz gut, wenn du sozusagen unter Laborbedingungen diese Sachen einfach nochmal testen kannst Macht Portley ja, auch ganz gut, damit er alles
1: ne? unter Laborbedingungen getestet.
2: <lacht> <lacht> Aber jetzt, Marc, was wolltest du sagen?
3: Ja, äh, schönste Tutorial, beziehungsweise Spielerklärung für mich, ist in äh, Super Metroid. Und zwar oh, ja. gibt's da ja diese, äh, ich sag jetzt mal, Alien-Tiere. Also nicht die Metroids ja. an sich, sondern diese kleinen Tierchen. Und wenn du ganz am Anfang öfters mal Ach, darauf achtest, was sie tun, zeigen dir dir, was du machen musst.
1: Genau, mit dem Walljump. Ja. und sowas,
3: ne? Ja, genau, dem Walljump und mit, mit dem äh, Abspringen von Wänden, bla bla bla. Das zeigen dir dir, wo du was machen musst. Aber da musst du halt drauf achten. Und das Ich ist bin halt ein
0: bisschen hin und her gerissen, was, was Super Metroid angeht. weil Ich finde erstmal den Einstieg ganz cool und atmosphärisch, weil du halt da runter gehst, du hast so ein paar Mini-Hindernisse, dass du dich ans Springen gewöhnen musst. Und dann wird dir aber direkt ein Boss vor die Latte gesetzt, der nicht wirklich super easy ist, wenn du vorher nicht wirklich an Sidescroller gewohnt bist und gerade bei Metroid, ich finde das ist ein bisschen äh, ich weiß nicht, also ähm, ich kann es jetzt, jetzt schlecht beurteilen, weil ich bin immer so einigermaßen Zeug gekommen. aber jemand, der keine Erfahrung mit Sidescrolling Shootern hat, der wird doch da frustrierend zermalen, oder nicht? Also das war immer so mein Problem mit, mit Metroid.
3: Ja, aber, also früher gab es ja meistens nur wenn man das ja aus heutiger Perspektive sieht, ja. ja. Aber als es rauskam, gab es ja, ja nur Sidescrollen. Ne? Also du genau, also ich stimmt. Behaupte schon. jetzt mal. Es war geläufig. Auf jeden Fall fand ich die mhm. Idee sehr nett und charmant, das mit kleinen Alien-Tieren zu zeigen, wie man da weiterkommt und wie nicht und so.
0: Ja, ja, ja. Also aufs ja, den, den, den Scheinspark beizubringen und sowas, diesen, diesen Supersprung und sowas. Da ja, fand ich auch alles geil. Es ganz
1: gibt so. auch, es gibt auch eine ziemlich coole Szene bei Super Metroid, ähm, wo du, ähm, durch so ein Glasrohr quasi läufst, ähm, von einem Gebiet ins nächste und äh, an einer Stelle musst du halt eben eins von diesen Glasrohren sozusagen äh, sprengen, damit du quasi in ein neues Gebiet kommst. Und das wird dir eigentlich nicht gesagt, aber in einer anderen Stelle, nicht weit weg, ist halt auch so ein Übergang mit so einem Glasrohr, der kaputt ist. Und das sagt mhm. dir, ah oh, okay, ja. dann kann ich das ja probieren bei dem nächsten. Und das ist halt auch so, ohne dass es dir gesagt wird und ohne dass, dass du dahin geführt wirst durch ein ähm, Questmarker oder wie auch gab es ja früher sowieso nicht ähm, wird hier suggeriert, dass das ja geht also probier doch mal das finde ich halt auch gut cool. ja stimmt schon ja.
0: eins meiner Lieblingstutorials so in letzter Zeit war das neue Hitman-Spiel das, das gibt dir eine Mission, die relativ straightforward ist, aber eine, eine vollwertige Mission. Quasi aber auch als Simulation im Spiel dargestellt. Hier, das ist eine Probe Probemission. Mhm. Äh, ähm, geh auf dieses auf diese Yacht und töte den Typen. Und im, beim ersten Mal ist das komplett linear, wird dir nach und nach genau gesagt, was du zu tun hast, Schritt für Schritt. Und dann beginnt die Mission nochmal von neu. Und die Leute sagen dir, jetzt mach das Ganze nochmal aber nicht genauso wie du es vorgemacht hast. Finde einen anderen Weg. Und da eröffnet sich dann, was Hitman eigentlich ist, weil es natürlich wieder vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Wege mhm. äh, gibt, um, um Missionen zu lösen. Und das finde ich ganz charmant, dass es dir einmal gezeigt wird, wie es geht, dass du die Steuerung und alles kennenlernst, äh, dass du das Gebiet kennenlernst, also die, die äh, Map der Mission an sich. Und dann kriegst du aber noch mal die Freiheit so. Und jetzt, das, worum es in Hitman eigentlich wirklich geht, ist selber rauszufinden, was einen Weg ist, der, der dir gefällt und irgendwie cool ist. Das, ja, gemeinhin,
2: schlechteste Tutorial aller Zeiten ähm, ist sicherlich Driver,
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Oh. Also ich hatte vorher im Vorgespräch schon gesagt, äh, wenn wir zu den schlechtesten kommen, gibt es eigentlich nur eins. Äh, Meintest du das? Wo alle, alle sicher sind, ja, und das ist Driver. Driver ist einfach katastrophal. Es sei denn, man sagt, äh, ist eigentlich ganz gut, dass da mal ein Viertel der Spieler ausgefiltert werden die mit dem Rest des Spiels nicht zurechtkommen. Na,
2: ich glaube, es ist nicht mal nur ein Viertel, <lacht> weil es einfach so schwer ist. Es geht ja nicht Unfassbar. nur darum. Es geht ja nicht nur darum, diese ganzen Dinge, die da nur als, also das, da steht ja nicht mal, was du machen musst, um sozusagen die Checkbox abzuhaken, sondern du musst dir ja erstmal
0: erschließen, Gut, ja. was mit einem äh, 360 gemeint ist, das findet man vielleicht. Um auch einmal aus. zu beschreiben für Leute, die die Driver, das Tutorial noch nie gespielt haben, Driver beginnt in einer Tiefgarage mit einer Checkliste an verschiedenen Fahrmanövern, die man ausführen muss. Da steht dann ein 180, dann steht ein Reverse 180 und so ein paar andere Geschichten. Und dann, ohne dass man irgendwelche anderen Beschreibungen dazu bekommt. Unter einem sehr, sehr, sehr knappen Zeitlimit muss man diese komplette Liste abarbeiten. Und wenn man es nicht schafft, muss man ganz komplett von vorne zu beginnen. Und das ist meiner Meinung nach eine der schwersten Aufgaben im kompletten Spiel. Ja,
2: genau. Und das ist natürlich völlig, völlig widersinnig, den schwersten Teil des Spiels oder einen der schwersten Teile des Spiels an den Anfang zu packen. Ich bin ja ohnehin kein besonders großer Fan davon, wenn es irgendwie so, so Schwierigkeitsspikes gibt. Klar, ein Bosskampf kann dann mal ein bisschen schwerer sein. Aber es sollte nicht beispielsweise der Bosskampf zur Hälfte des Spiels, sollte nicht schwerer sein als die komplette zweite Hälfte des Spiels. Also mhm. eigentlich möchte man ja, dass der letzte Kampf, den du in diesem Spiel machst, dich wirklich testet, dich wirklich fordert, wirklich alles, was du bisher gelernt hast, von dir abverlangt. Aber das ist ja nun wirklich... Das, das Bekloppteste, was du machen kannst, eine so unglaublich hohe Hürde an den Anfang des Spiels zu setzen, also wer das irgendwann mal greenlightet hat, dass das überhaupt in die Produktion gegangen ist, beziehungsweise, dass das in die Läden gegangen ist, absolut katastrophal. Da trennt
0: ja. sich halt die Spreu vom Weizen. so Da werden die ganzen Was Entwickler angeht, aber noch nicht was Spieler <lacht> angeht. Da werden die ganzen Leute aussortiert, die sich das Spiel <lacht> nicht verdient haben.
1: Aber wie war denn das damals ähm, nochmal? Ähm, konnte man das überspringen oder musste man das Tutorial schaffen, ja. um weiterzuspielen? Nein, das musstest du, musstest du schaffen. schaffen. Musstest du, ne? Ich,
0: ich hatte Freunde, die sich das Spiel gekauft haben und nie über das Tutorial hinausgekommen. Und du hast vor allen, allen Dingen, also das
2: Internet war glaube ich auch jetzt noch nicht so verbreitet, dass du irgendwo im Internet hast gucken können, ne?
0: Ja, das Spiel muss du erstmal anerkennen, was dein Reverse 180 ist. Das ist ja so mein Problem mit Fighting Game Tutorials. Da gibt es ja oft diese Test-Modi. Testmodi. Ja. Und bis man bis das Spiel dann was ich mache als Erfolg interpretiert ah, ja, ja 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 also da werden immer genaue Tastenabfolgen ja, verlangt und wenn ich dann die Viertelbewegung irgendwie beim ersten Mal nicht hinkriege und dann zwei schnell hintereinander mache dann zählt das wieder nicht weil es ja nicht die genaue Abfolge war ja, du weißt ja.
2: vor allen Dingen häufig nicht, was du falsch gemacht hast. Ne? Mhm, ja. Also ich meine, ähm, wie, wie war das Wahnsinn, ist es ja, wenn man immer wieder dasselbe macht und ein anderes Ergebnis erwartet. Aber irgendwie weiß man ja auch nicht, was man anders machen soll, mhm. um dann die
3: Checkbox abzuhaken. Manchmal, Also bei dem spezifischen Beispiel ist ja eher der Fall, nicht was du falsch gemacht hast, sondern was hast du nicht gemacht, obwohl du es gemacht hast. Und das ist ja das, ja. was bei Driver so richtig abfuckt. Mhm.
0: Die Handbremse genau. nicht benutzt. Du hast zwar eigentlich eine 180-Grad-Wende gemacht, die war aber nicht schnell genug oder nicht mit dem Handbremsenknopf. Aber niemand wird dir jemals sagen, warum du das jetzt nicht Ja, grässlich.
3: Ja, und warum sagt dir es dir niemand? Weil niemand dieses Spiel spielt. Mal <lacht> auch auch keiner guter? von den
2: Entwicklern. Aber ja, ja, das ist ja das Problem. Also das, die Frage stelle ich mir eben auch sehr, sehr häufig. Jeder, der dieses Spiel einmal spielt Müsste müsste sehen, was das für eine Schwierigkeit ist. Also, wo da der Haken ist. Aber manchmal kommen Spiele auf den Markt, wo du dir denkst, das haben nicht mal die
0: Entwickler gespielt. Das haben die nicht, das können die nicht in irgendeinen Test gegeben haben. Meinst du, das war damals so, bei, bei Driver war es ja Reflection, die es für Ubisoft, glaube ich, damals auch schon gemacht haben? Ich weiß gar nicht, ob das erste noch Ubisoft schon Ubisoft war. Nachher war es das auf jeden Fall. Uh, Reflection ist ja jetzt mittlerweile eher so ein kleineres Team geworden, die wurden immer runtergeschrumpft. Die haben aber das ganz gute äh, Grow Home gemacht. Mm, okay. Ähm, ja, andere, andere so, so Nightmare-Tutorials, die mir einfallen, sind hauptsächlich elendig lange Labertutorials, bei denen nicht mal die Geschichte interessant ist. Es gibt ja so ein paar Sachen, wo nicht wirklich was passiert, aber wenigstens ist die Story dabei interessant. Aber dann gibt es halt so Sachen wie Zelda Twilight Princess, ähm, wo, ich, wo ich jedes Mal echt einschlafe, weil ich nochmal den Kindern mit dem Holzschwert zeigen muss, wie man auf eine Strohfigur einhackt. Mhm. Und das dauert alles ewig. Und jetzt habe ich in der Recherche, ich habe ja letztens davon erzählt, wie schlecht mir Okami gefallen hat. Und dass ich ja. darauf gehört habe, weil es mir zu langweilig war. Und ähm, ich habe im Vorfeld natürlich ein bisschen recherchiert, was andere Leute so finden. Und in jeder Liste der schlechtesten Spie äh, Tutorials oder Spieleinstiege ist Okami mit aufgetaucht. Und vielleicht <lacht> sollte ich dem Spiel nochmal eine zweite Chance geben. Woran Feinbar, liegt das? das War danach okay. immer besser. Ähm, weil es ungefähr gleich viel sinnloses Gelaber ist wie tatsächliche Spielzeit. Also du läufst vier Schritte, dann wird fünf Minuten gesprochen, dann läufst du nochmal drei Schritte, springst hm. auf einen Stein, dann wird wieder zehn Minuten gesprochen. Hm. Und dann alles ist so eine japanische Fantasy-Dings, ich weiß gar nicht, das ist äh, mega langweilig. Also nicht mal interessant von der Story her, die äh,
1: das so ähnlich ging mir also bei, ähm, bei Nino Kuni damals was an sich ja ein mhm. nettes Spiel ist, aber wenn du... was ah, in der Stadt da, ne? Man, das hat dich einfach, also das war ein Tutorial und du musstest Sachen tun, aber es hat dich nicht wirklich machen lassen. Das heißt, ähm, es hat dir gesagt, geh doch bitte von hier nach, keine Ahnung, zu dem, den Typen und dann musstest du da hinlaufen, aber auf Schnurrstrags gerade im Weg und wenn du auch nur einen Meter irgendwie zur Seite gegangen bist, dann hat das gesagt, nee, mhm. falsch, geh mal dahin. Das heißt, hätte man sich auch sparen können, hätte er dich auch hinbeamen können, weil dieser ja. Weg war einfach nur geradeaus laufen ohne Sinn. Und das gab es da halt öfter mal. Und das, das fand ich auch nicht so cool an sich. An, an einem eigentlich sehr guten Spiel.
0: Ja. Und letztens hatten wir darüber gesprochen, dass ähm, für, für mehrere von euch die Überwindung für, bei Metal Gear vor allem nochmal der langweilige Spieleinstieg war. Ne? Und also Alex meinte ja, hatte ja gesagt, wenn er das Safe Game nicht gehabt hätte nach dem Spieleinstieg. Dann hätte er es nicht nochmal gespielt. Das Ding ist, der Spieleinstieg ist gar
2: nicht langweilig. Das ist gar nicht der Punkt. Der Spieleinstieg ist nur relativ lang. Ja, es ist Zeit. Er ist, er ist stark durchgeskriptet. Ne? Du hast in diesem Spieleinstieg ja. nicht viele Möglichkeiten, von diesem vorgegebenen ja. Weg abzuweichen. Ja, der macht nur und einmal Spaß. Schon zweimal, genau, der macht nur einmal Spaß. Und ein ja. zweites Mal machst du es vielleicht noch, aber ein drittes Mal, und das war ja bei mir der Punkt, hätte ich es nicht mehr gemacht.
1: Ich würde fast sagen, ähm, der ist war so interessant, dass was danach erstmal kommt, relativ langweilig ist. Das eigentliche normale Gameplay eine ganze Weile ist also dann langermal ein Pferd reiten muss. Ja, also.
2: Ja, findest du? Also ich finde, dadurch, dass sich an der Stelle die Welt so öffnet und du, du ja. siehst, was für Möglichkeiten du dann später hast, das fand ich gar nicht so schlecht. Ja, also ich Aber
1: fand es halt, weil es halt auch so Story angedeutet hat und irgendwelche komischen... Supernatural-Geschichten angedeutet hat und alles und dann bist du erstmal in so einem Kriegsgebiet und rennst dann halt kilometerlang durch die Wüste und plus der, Gesch der Schwierigkeitsgrad, der halt nicht so nicht so fair ist unbedingt mhm. immer, fand ich <lacht> das Tutorial hat einen mehr versprochen, als dann das eigentliche Gameplay gehalten hat. Äh, klar, daher da, mhm. kommt auch noch Story dazu und so weiter, aber so, so direkt danach war es erstmal so ach, okay,
2: Dafür habe ich es zu kurz gespielt, fürchte ich. Mir ähm, haben Tutorials eine, ein komplettes Genre kaputt gemacht. Und zwar, ich kann kein MMORPG Match. mehr spielen, ah. weil ich keine zehn Wölfe mehr, keine zehn Spacewölfe, keine zehn Uhrzeitwölfe mehr <lacht> habe. Aber Moment, keine zehn das ist aber kein Tutorial, das ist Gameplay. <lacht> naja, okay, gut, aber das ist häufig, das ist, das sind es die ersten, sind die ersten ja. Quests. Nicht töte einen davon, sondern ja. töte zehn davon, weil ich ja zu blöd bin, als dass ich es nach dem ersten schon gerafft haben könnte. Ja. Okay. Also, das, das kann ich einfach nicht mehr machen. Ich habe äh, The Old Republic, wollte ich wirklich mit, ohne Vorbehalte, ohne Vorurteile, völlig unvoreingenommen, wollte ich an The Old Republic rangehen. Und das erste Quest ist wieder töte zehn davon. Und das habe ich zweimal ja. gemacht und da habe ich es weggelegt, weil ich das einfach nicht mehr nicht mehr konnte. Das stimmt, ist kann ich gut nachvollziehen. Diesen Einstieg hast du damals schon bei WoW ja für jeden einzelnen Charakter wieder machen müssen. Das wollte ich gerade
1: sagen. Ich habe nämlich tatsächlich vor knapp zwei Wochen mal wieder einen neuen Charakter angefangen bei WoW. Einfach nur mal zu gucken, wie das so war. Und das war echt langweilig. Also es war wirklich so, ja hier, zehn von den Spinnen. Ja cool, ja, noch, mal, noch mal zehn von diesen Goblins. Aber übrigens, gehen wir zurück zu den Goblins und sammeln mal zehn Pilze von denen auf. Und ich denk, oh
0: Gott. Ja, ja, genau.
1: Ja. Das, stimmt da, das ist doch, glaube ich, ein
0: grundsätzliches Problem mit, mit ähm, RPG-Tutorials, dass, dass sie dir nie die richtigen Sachen beibringen. Gerade so, was machen denn die verschiedenen Charakterklassen? Äh, wie verhalten die sich? Wie wirkt sich das aufs Spiel aus? Meine, meine Entscheidungen am Anfang, was bedeuten die eigentlich für die nächsten 150 Stunden Spiel? Hm. Das Tutorial beginnt erst, nachdem ich alle diese Entscheidungen meistens erstmal falsch getroffen habe. Ja. Was dazu führt, dass ich dass ich drei, vier Charaktere anlegen muss, um erstmal zu gucken, welcher Spielstil liegt mir eigentlich am meisten.
2: Ja, ja und für jeden dieser drei Charaktere machst du eben diese langweiligen ersten 30 Minuten
0: durch. Genau, ne? ja. Als Gegenbeispiel dazu, ähm, finde ich, ist es äh, Fallout 3 äh, ganz gut, weil es dich eigentlich erstmal alles machen lässt. Es, es äh, setzt schon voraus, dass du dir viele Sachen einmal festlegst. Äh, Fallout 3 oder 4 auch. Und dann führt es dich durch dieses Tutorial- Gebiet durch, was ein relativ normales Tutorial ist, nur halt in die, in die Spielwelt einge, ähm, eingezogen. Der Einstieg davor ist ein bisschen anders, da möchte ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Aber dann am Ende des Tutorials gibt es dir nochmal die Entscheidung, so, möchtest du jetzt nochmal irgendwas ändern? Dein Aussehen, deine Spezialisierung und so weiter. Ach cool. Und da basierend auf deinen Erfahrungen gut. kannst du das dann nochmal anpassen. Das fand ich ganz cool. Dass so, das ist Wenn du so, cool, oh, Nahkampf ist ja doch viel cooler, als ich dachte, vielleicht packe ich doch mal lieber zwei Punkte in Stärke. Das ist nicht schlecht. Grad Aber es ist auch eher in ungewöhnlich, sich ne? Nicht mehr reskillen kann. Ja, genau, Also einige Rollenspiele versuchen es dann dadurch abzufangen, dass man zumindest mal falsch verteilte Skillpunkte wieder umverteilen kann. Aber ja, normalerweise ähm, hat man keine wichtigen Entscheidungen nach dem Tutorial mehr. Ähm, oder es gibt halt andere Spiele, wo es sich so nach und nach erschließt. Das finde ich dann auch ganz gut. Dass man die Entscheidungen nicht am Anfang trifft, sondern erst so im Laufe der Zeit. Dass der Charakter nicht von Anfang an ein Mage ist, zum Beispiel.
2: Was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, ist ja dieses Thema Komplexität. Also, dass du nicht von Anfang an total erschlagen wirst mit allen Möglichkeiten, die dein Charakter im Laufe des Spiels hat. Oder ein anderes Beispiel, wo es nicht um den Charakter geht, sondern äh, bei Echtzeitstrategiespielen. Da wirst du ja auch am Anfang nicht damit erschlagen, ähm, welche strategischen Möglichkeiten du später alle hast. Mhm. Sondern das wird nach und nach und nach eingeführt. Und äh, ich bin jetzt kein besonders großer Spezialist in diesen... Ah, wie heißt denn? Met Metroidvania-Spielen hatten wir, glaube ich, vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, aber da stelle ich mir, das stelle ich mir total gut vor. Und das Spiel, mit dem ich das am ehesten vergleichen kann, ist ein Batman Arkham Asylum. Ja. Wo du eben auch nicht am Anfang schon die komplette Bandbreite deiner Möglichkeiten später hast, sondern erst nach und nach und nach, aber wirklich über den gesamten Verlauf des Spiels schaltest du neue, neue Sachen frei, die dir zum einen dann neue Wege ermöglichen, aber zum anderen eben auch neue, neue Kampftechniken, neue Arten Bossgegner anzugehen und so weiter eben. Ja, es ist das eine,
0: eine gute Doppelfunktion, dass es zum einen dir die Sachen peu à peu beibringt und nicht alles auf einmal auflädt, aber auch, dass du dich langsam daran, ähm, dass du, dass du äh, immer wieder was Neues hast zum Erleben, dass es dir nicht so langweilig wird mit der Zeit. Ne? Genau, und dadurch, dass du eine bestimmte Sache, die du jetzt neu gelernt hast, erstmal
2: über die nächste halbe Stunde, über die nächste Stunde anwendest und erst dann das nächste, den, der nächste Komplexitätsgrad dazukommt, ähm, glaube ich, dass es eben viel, viel stärker verinnerlicht hat, dass du es viel, viel stärker verinnerlicht hast. Ja. Und so stelle ich mir das eben auch bei Echtzeitstrategiespielen, die ich aber ja nicht so viel spiele, stelle ich mir das so ähnlich vor, dass du in der ersten Mission eben wirklich nur deine, deine normale Kaserne hast, wo nur der normale Schwertkämpfer-Typ rauskommt. Ja, Aber dadurch, ist auch so. Du, ne, in, jedem, in jeder Mission dann neue Sachen dazu bekommst. Ja.
0: Ja. Deswegen haben Echtzeitstrategiespiele ja auch immer, da wird es ja am häufigsten gesagt, der Singleplayer bereitet dich ja nur auf den Multiplayer vor. Das ist ja so ein, das so ein geflügeltes Wort, das wird ja immer wieder mal rausgehauen. Äh, in in Echtzeitstrategiespielen, glaube ich, ist es einfach nur auch gutes Game Design für den Singleplayer, weil es die Kampagne über interessant hält. Aber gleichzeitig natürlich erlernt man so die Sachen ein bisschen tiefgehender, ähm, als wenn man jetzt direkt in, in Skirmish-Matches mit allen äh, Einheiten springen will. Mhm, genau. Ein Tutorial, was ich noch ganz charmant finde und noch mal erwähnen wollte, ist das von Little Big LittleBigPlanet. Ähm, das nämlich komplett in dem Spiel Baukastensystem quasi gemacht wird. Ähm, das unterscheidet sich daher nicht von den anderen Levels. Es ist aber auch gleichzeitig das Intro zum Spiel im Sinne von die Credits. Also während du durchs Level läufst und kleinere und immer schwieriger werdende Aufgaben überwindest, die dazu noch toll kommentiert sind von einem, von einem guten Sprecher, Im sind, werden im Hintergrund die Entwickler eingeblendet, die dann aber auch nicht einfach, also nicht eingeblendet im Sinne von die tauchen dann auf, sondern passend zu der Quirkiness des Spiels kommen dann irgendwelche Sachen aus dem Boden gefahren und dann kommen irgendwelche, ist halt alles ganz witzig und süß und charmant mhm. gemacht. Ne? Und ähm, das überschneidet sich ganz gut und passt da ganz gut zusammen.
3: Wobei ich da meckern muss, dass mir das zu langatmig ist. Also, wenn der Little Big Planet jetzt nochmal spielen möchtest, ne. Ja, fandst du? Also ja, das war ein ich paar, paar Minuten das, durch. Uh, für was hatte ich das noch? Für irg Irgendwann, ich glaube für PS4 oder so, da gab es das mal umsonst. Und ich habe nach ein paar Minuten wieder ausgemacht, weil dieses Tutorial einfach so viel Gelaber ist und du musst dann, wie gesagt, es ist nett gemacht und so, aber auch, ich weiß nicht, ich finde das, du kannst das auch nicht skippen und dann musst du dir das wirklich alles wieder anhören und so. Nee.
2: Ja, das ist tatsächlich was, wovon, glaube ich, sehr, sehr viele Spiele profitieren würden, wenn es einfach die ganz banale Möglichkeit gäbe, das Tutorial zu überspringen. Mhm. Also wenn du sagen könntest, okay, das weiß ich alles schon, ich möchte jetzt zu dem Punkt nach vorne springen. Oder, das weiß ich alles schon, ich möchte sogar noch ein kleines bisschen weiterspringen.
0: Aber das Problem ist doch ein bisschen dabei, dass viele Tutorials halt in die Spielwelt und Story mittlerweile eingeflochten sind. Ähm, und dass du den Story-Teil dann direkt mit überspringen würdest. Also die ganzen Sachen, die wir vorhin teilweise auch gut gelobt haben, dass es sich, dass sich so einfügt, ähm, dann überspringst du ja den Teil direkt mit. Ne? Also ich glaube, nicht ganz einfach als Entwickler. Naja, aber das ist sein.
2: ja, also das Tutorial, die Möglichkeit, das Tutorial zu überspringen, soll ja eigentlich eher für den zweiten Durchlauf oder für den dritten Durchlauf gedacht sein. nicht unbedingt. Obwohl, na gut, bei Shootern, wenn du schon 50 andere Shooter gespielt hast, möchtest du dann wirklich nochmal beigebracht bekommen, wie man eine Waffe aufnimmt, wie man nachlädt
0: und so weiter. Ja, hm. ist, ein, ist ein guter Punkt. Manchmal, manchmal trennen die Spiele das ja auch. Ne? Ähm, wir können ja langsam mal zu Spieleinstiegen überleiten, nicht nur Tutorials und ähm ich fand das bei Half-Life war das ganz gut gemacht. Half-Life ist jetzt auch nicht der das Most Entertaining, äh, was den Einstieg angeht, aber es baut halt total viel Atmosphäre auf, was beim das ersten ist, ja. Mal, wenn das alles neu ist, auch noch total cool ist. Beim zweiten Mal wird es dann ein bisschen nerviger. Mhm. Aber bei Half-Life berichtigt mich, wenn ich mich da falsch erinnere. Aber gab es da nicht eine separate Tutorial-Aktion? Ja. Ja. Genau oder das wollte ja. ich auch
3: wo Erwähnen. das Tutorial komplett getrennt war von der Story. Ja. Kannst du im Menü auswählen Tutorial. Also du hast auch im Spiel selbst, hast du zwar deine Texteinblendungen kurz, aber es wird halt nicht erwähnt und es wird nicht gesagt hier Gordon, probier mal über den kleinen Ziegel zu springen und dann äh, hast du gut gemacht Gordon, hier hast du einen größeren Ziegel, sondern es ist halt kurz, wie gesagt, kurz eingeblendet wenn du das Tutorial wirklich spielen willst kannst du im Menü selbst auswählen Tutorial und dann machst du das Tutorial.
0: Und das ist dann so ein hindernis ne? Genau, genau, das ist dann so ein richtig schlechter Hindernisparcours, ja, ja. aber er hat auch nur für Leute gedacht, die wirklich Hilfe brauchen, sich in First-Person-Spielen am PC zu Naja, aber eine äh, Sache wird dir da beispielsweise gesagt, die du eigentlich später
2: brauchst, nämlich, dass du, wenn du ähm, dich vor einem Sprung kurz hinkniest, springst du weiter. Ist das nicht so mit diesem, mit diesem besonderen... Ist das so? Ähm, der ich weiß, dass man...
0: Ich weiß, dass wenn Duck man Dun -Dun, im Sprung genau. dück, ducken drückt, dass man dann auf höhere... Sachen drauf springen kann. Ja, ich glaube ich aber nie, nicht. dass das jemals gebraucht wird im
2: Spiel. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich dachte, es wäre nur dieses, wenn du rennst und dich kurz duckst
3: und dann springst, ist der Sprung weiter. Ich glaube, das ist das gleiche, was ihr meint. Also ja, Alex meint erst hinknien, dann springen. Falco sagt, erst springen, dann knien, aber im Prinzip macht es die gleiche Mechanik wahrscheinlich. Also ja, fürs Spiel, ich weiß ne? Nicht. Übrigens. Ich weiß äh, es nicht,
2: aber also das wäre natürlich, ne, das wäre natürlich einer der, der sieben Todsünden, wenn du irgendwas in einem überspringbaren Tutorial machst, was wirklich einzigartig für genau dieses Spiel ist, mhm. was du sonst nicht herausfindest. Das wäre natürlich ein Kardinalfehler, klar. Ja. Aber Spieleinstiege, ähm, ich, ich finde für einen für einen Spieleinstieg ist es nicht mehr nur wichtig, dass du also für einen guten Spieleinstieg, dass du dem Spieler zeigst, wie funktionieren die Mechaniken dieses Spiels, sondern eben auch, was ist das für eine Welt. Und da finde ich den Einstieg von Half-Life 2 Lass eben
0: ganz gut. Ja, ja, der hat die gleichen Probleme wie der erste, meiner Meinung nach. Dass es sehr so geführt äh, ist und, äh, ich weiß nicht, mir ein bisschen... Also, ja, der ist beim ersten Mal ganz witzig und dann ist er auch super langweilig und nicht überspringbar, wenn man nicht irgendwie in einen anderen. Ist er denn wirklich so lang? Ja, ja. Du stehst ja erstmal mega lange da in der Schlange an und dann gehen die Leute vor dir nicht durch diese Detektoren und dann wirst du erstmal vom Barney in dieses Hinterzimmer geführt und mhm. so weiter. Und bis diese coole Pick-up-That Can-Szene kommt, ne, wo dieser Command-Soldat <lacht> die Dose wegdingst, das ist oh, 10, 15 Minuten im Spiel. Nein!
2: ja? ja. Okay.
0: Da erinnert man sich nicht mehr so dran, äh, weil man das ja alles ausblendet, was scheiße war. Mhm. Ähm, und direkt danach muss man sich ja wieder irgendwie in der Stange stellen. Das ist zu lang, das stimmt. Aber du wolltest noch was anderes sagen? Falco? Ähm, ja, Be bevor wir zu, zu guten Spieleinstiegen kommen, wollte ich noch über diese, es gibt ja noch so ein paar andere Exempel für boring, unskippable Geschichten, ne? Also Prey ist mir da zum Beispiel auch noch eingefallen, was eigentlich ganz cool ist, so zum World-Bilden, aber beim zweiten Mal schon keinen Spaß mehr macht. Und wenn man, wenn es einem so richtig unter den Fingern juckt. Also, es gibt ein paar Spielanstiege, die finde ich, die sind storymäßig so gut, ähm, dass, äh, dass, dass, dass man sie immer wieder sich angucken kann. Und es gibt ein paar, die sind, ja, das ist mal ganz interessant. Und dann hat es aber auch nicht mehr den Effekt. Und das erste, das ursprüngliche Prey war bei mir sowas, was, total krass war beim ersten Mal, als ich das gespielt habe, weil diese Alien-Abduction stattfindet. Und dann beim zweiten Mal war es so, ah, oh, kann ich endlich jemandem ins Gesicht schießen? Ah, dann da kann ich mich an
2: den
1: kann ich nicht, so gut da rein ich rein nicht
0: mehr so gerne erinnern. Ja, also du bist in so einer Kneipe. Aber in dieser
1: Bar oder so, ne? Ja. ja,
0: ja, du bist in so einer Bar, du bist ja in Indianer, also ähm, Native American, da in so einem Reservoir oder was. Und dann ähm, interagierst du da ganz normal mit deiner Freundin und deinem Großvater, glaube ich. Und dann kommen auf einmal die Aliens und entführen euch alle und dann wirst du in diese fiese Todesmaschine eingespannt, in der die Menschen irgendwie auseinandergefetzt
2: ah, sind. Ah ja und ja ja.
0: Und das dauert ewig. Du wirst durch dieses ganze Flugzeug,
2: äh, ganze Raumschiff da gefahren. Genau
0: ne? genau genau ja. Ja, ja.
1: Kurzer 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 Eintritt. Ja, ja. Falco, ein Reservoir ist übrigens ein riesen äh, Wasserbehälter.
0: <lacht> 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 ich habe an Reservation gedacht. Ja. Das Reservat. Ah, das ist
1: ja, auch cool. Und da war das, das meinst, glaube ich, Ecke dort. <lacht> ja. Aber was ja, was, was
3: um... sind denn?
0: Was sind denn? Äh... <lacht> <lacht> oh, Alex, ey. <lacht> so, was sind denn eurer Meinung nach gute Spieleinstiege? Was ist denn euer Lieblingsspieleinstieg und bei Alex weiß ich das glaube ich schon. Ja? Ist es nicht The Last of Us? Ach doch, ja, natürlich. Es ist, es ist klar, es ist the, the Last
2: of Us. Ich bin auch immer noch ich der die Meinung, Frage was, nicht verstanden. Ich, was sind sehr gute Spieleinstiege oder eure Lieblingsspieleinstiege? Und ja, ähm, es ist was The Last was? of Us definitiv. Ich Und ich bin auch immer noch der Meinung, wirklich jeder, ach, nicht mal nur jeder Spieler, sondern einfach jeder Mensch sollte die ersten 15 Minuten von The Last of Us mal ähm, gespielt haben oder gesehen haben. Und es gibt ja mittlerweile sogar die Möglichkeit, das auf dem PC zu tun. Also selbst wenn du keine Playstation hast, sei es nur eine Playstation 3 oder Playstation 4, The Last of Us gibt es ja für beides, hast du mittlerweile über Playstation Now, dass man sogar, ich glaube, eine Woche lang oder einen Monat lang gratis testen kann, die Möglichkeit, das auf dem PC zu spielen. Also jetzt gibt es wirklich überhaupt gar keine Ausreden mehr, diese ersten 15 Minuten sich nicht anzugucken. Und jeder unserer Hörer sollte das sofort ja. auf der
0: Stelle tun. Und hier ist mein Problem mit diesem Einstieg. Ich finde nämlich, dass es ein guter Einstieg, aber kein besonders guter Spieleinstieg ist, weil das konnte man sich schon immer auf dem PC reintun, wenn man es sich auf YouTube angeguckt hat, weil es meiner Meinung nach fast den identischen Effekt hat. Es mhm. ist halt erzählerisch, storymäßig ganz gut. Es hat ein bisschen was dadurch, dass man diesen Mädchencharakter spielt, genau. man einfach weniger Skills zutraut. Aber außerhalb davon ist es so linear und durchgescriptet und so das, also, das, was es gut macht, ist allein die Story. Das hat nichts mit dem Sch mit, damit zu tun, dass es ein Spiel ist, meiner Meinung nach.
2: Und das emotionale Investment diesem Charakter gegenüber ist meiner Meinung nach eben auch deutlich höher, dadurch, dass du sie selber steuerst. Insofern ja, das das ist, ist der Impact noch größer Genau, ich glaube. Normalerweise
1: spielst du die Charaktere ja stundenlang danach weiter. Und in dem Fall ist sie ja plötzlich, ne? Also. Es ist schon, 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 glaube ich, ein bisschen. Also ich gebe Falko schon recht. Einfach mal. <lacht> nein, <lacht> mach ich nicht. nein. Also ich gebe Falco schon recht. Das es ist nicht unbedingt vielleicht ein super Spieleinstieg in dem Sinne, weil das eigentlich relativ stark storybasierend ist und eigentlich nicht auf das Gameplay hinausläuft. Aber der kurze Teil, den man mit dir spielt, macht schon so, ein, so, ein, so eine Beziehung oder so ein Investment dass das nachher ein bisschen, bisschen Dollar noch knallt, sozusagen.
0: Und ich muss jetzt noch mal spoilern, um meinen Punkt vielleicht noch mal ein bisschen besser across zu kriegen. Dass, ähm, also wer den Einstieg noch nicht gespielt hat und das alles ungesehen äh, erleben möchte jetzt Der soll jetzt Pause machen. Pause machen und so zwei und Minuten über PlayStation Now spielen. <lacht> ja, oder so. Aber, also, mein Problem ist, ja, am Ende stirbt das Mädel von, von diesem Intro. Allerdings, wenn man kein besonders begabter Spieler ist, ist sie bis zu dem Zeitpunkt auch schon 25 Mal gestorben. Beziehungsweise der Vater <lacht> ist schon 25 Mal gestorben. Ich bin da ein, alleine irgendwie 8 Mal gestorben, weil ich nicht wusste, in welche doofe, vorgeskriptete Neben-Alley äh, ich reinlaufen musste. Und jeder andere Weg, du sofort von random Offscreen-Zombies angefallen wirst. Und das äh, mindert den Impact dann schon mal ich wusste äh, nicht mal, dass man da sterben kann. Dann kann man dutzendmal sterben. Und das, meiner <lacht> Meinung nach mindert das den Impact, wenn das die Stelle ist so, hier wollen wir, dass du stirbst. Es gibt ja immer diese Spieleinstiege, die dich einmal on purpose sterben lassen. Ne? Noch frustrierender finde ich das, wenn dir das nicht gesagt wird und du so einen Kampf hast, bei dem du ja. das Gefühl hast, du könntest ihn gewinnen mm. und dann kannst du ihn am Ende aber nicht gewinnen. Bloodborne. Ja, Bloodborne hat zum Beispiel sowas. Ja. Bloodborne. Aber ja. ich finde, theoretisch ich finde, kann man den gewinnen. Selbst, Nein, jetzt muss ich schimpfen. Jetzt bin ich dran. Da kann Kinders. man doch alles gewinnen. Ja, kann ich noch
3: alles gewinnen. So, pass auf. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben auf äh, Alex seiner Seite und muss sagen, dass dieser Spielanstieg wirklich gut ist, weil du hast in den ersten zehn Minuten alles abgefrühstückt. Du weißt, dass es Zombies gibt. Du hast deine Tochter verloren. Man weiß, warum der Typ jetzt so kacke drauf ist und man weiß, warum die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Das hast heißt, du in 10 Minuten abgefrühstückt. Super Intro. Tränendrüse drücken. Alles super. Was ich nicht verstehe ist, und wo ich jetzt Aber echt ja. sauer werde, ist dieses, ähm, das ist am Anfang alles durchgescriptet und alles läuft so wie immer. Was ist das bitte für eine Aussage? Silent Hill ist durchgescriptet am Anfang, damit es funktioniert. Silent Hill 2 ist durchgescriptet, damit es funktioniert. Silent Hill 3 ist durchgescriptet. Jedes fucking Spiel ist am Anfang durchgescriptet, damit man den Spieleinstieg hat. Und jetzt zu sagen, nur Last of Us ist so durchgescriptet am Anfang... Das ist total ja. nett. Nee, was, okay, was Falko, ja, ja, was Falko aber
1: meint, glaube ich, ist, dass, dass der, dieser Tod von dem Mädchen ja so ein, so ein heftiger, und heftiger Story ist. Und da muss
2: nochmal wieder einhaken, denn der, der Tod von dem Mädchen findet völlig anders statt, als jeder andere Bildschirmtod, der, der in diesem Spiel vorher möglich ist. Jeder andere Bildschirmtod, der in diesem Spiel vorher möglich ist, dauert zwei Sekunden. Und dann ist es vorbei. Dann ist es dann ist das Bild schwarz und du fängst wieder, von, äh, wieder an einer stelle weiter vorne an. Aber der der Tod von diesem Mädchen, der dauert ja lange. Und deswegen ist der ist der Impact, was ist das deutsche Wort für Impact? Ähm, deswegen nimmt dich das viel, 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 viel stärker mit. Also ist meiner Meinung nach überhaupt kein Ver überhaupt kein Vergleich. Es ist meiner Meinung nach einer der, der mitreißendsten Bildschirmtode überhaupt in, in jedem
3: Videospiel, das ich bisher gespielt ja, habe. ja. Also ich ich, ich gebe ich geb ja. dir auch recht, ich fand nur diese Aussage, es ist alles durchgeskriptet, völlig also, fehl am Platz. Wenn man zehn Minuten vorher Fallout 3 so lobt, weil es einen guten Spieleinstieg hat, was ebenfalls total durchgeskriptet ist, die erste halbe Stunde.
0: Okay, dann versuche ich, ich es versuch mal anders zu beschreiben. Ja, ich bin der Meinung auch, dass es ein unvergleichlicher äh, bildschirm -Tot ist, dass der Impact auf jeden Fall höher ist als von den, von den anderen. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass umso schlechter man im Spiel ist, umso Umso schlechter funktioniert diese diese Anfangsszene. Die funktioniert als Film einfach besser als als Spiel meiner Meinung nach. Und mit durchgeskriptet im Sinne meine ich nicht nur, dass das unbedingt immer genau das passiert, ähm, was alles der Reihenfolge nach passiert, sondern dass man auch so dadurch gepresst wird. Weil bei Silent Hill äh, zum Vergleich ähm, den finde ich auch nicht mega ideal, den Einstieg, aber der hat so ein bisschen was. Du hast, du fängst in dieser, auch in dieser, in dieser Toilette da an bei Silent Hill 2, ähm, und dann ist erstmal eine sehr angenehme Musik und dann läufst du so langsam weiter und dann kommt der Nebel auf einmal und es wird dunkler und die Musik wird schräg und dann, aber Silent Hill, da passiert das alles in deinem eigenen Pacing und indem du die Welt erkundest. Klar ist die Welt natürlich auch so abgeriegelt, dass du dich, dass du in diesen Teil reingeleitet wirst. Aber in in Last of Us hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich dadurch gepresst bin. Wenn ich irgendwo zwei Sekunden stehen bleibe und nicht exakt den Weg an der Stelle nehme, den der Entwickler mir gerade vorschreibt, dann werde ich schnell getötet und wieder zurückgesetzt, damit ich bloß die Erfahrung habe, die mir äh, die mir vorgesehen ja, wird. Okay. Aber bei Silent Hill erschließe ich das so in meiner eigenen Geschwindigkeit.
3: Ja. Das ist okay, aber willst du jetzt wirklich dem also aber das ist ja der Story geschuldet. Du kannst dem Spieler ja jetzt nicht 30 Minuten Zeit geben, von der Wohnung ins Auto zu laufen. Weißt du, wie ich das meine? Also das ist ja jetzt so ein so ein, gescriptet klingt für mich einfach anders. Sowas also das ist halt sehr story driven am Anfang. Aber das gehört glaube, zur Story, wenn die das nicht machen würden, dann wäre der Anfang einfach klar, total. Das ist auch
0: dem Szenario geschuldet, ja.
3: Und ja, ich glaube also auch,
0: also ich gebe,
2: gebe Falco insofern recht, dass es ein, schon eher ein starrer Spieleinstieg ist, ist es definitiv, aber das ist einfach für, für dieses Spiel, für diese Sequenz ist das nötig, damit auch jeder Spieler, der das spielt ein ungefähr gleiches Verständnis davon hat was für eine Urgency, also was für eine, was das eigentlich für eine Welt ist, warum das bedrohlich ist, warum man sich da schnell bewegen muss und so weiter und warum das gefährlich ist. Also deswegen, ich, ich glaube ja, das Korsett ist relativ eng, was sie da schnüren, aber es ist in diesem Fall für genau dieses Spiel, für genau diesen Spieleinstieg eben notwendig.
0: Dann habe ich separat davon nochmal ein bisschen was Problem bei Last of Us, dass dann ja dieser, was sind das, 20, 15, 20 Jahre Schnitt Kommt. Klar macht es Sinn, den Hintergrund des Charakters zu erklären für das, was später passiert, aber es ist auch dieses, es wird so ein bisschen dieser Ursprung beigebracht nach dem Motto, jeder will wissen, wie die Zombie-Apokalypse losgegangen ist, diesen Punkt müssen wir irgendwie drin haben ähm, und dann springt es auf einmal in ein eigentlich anderes Setting. Trotzdem, ja. ha hat Gebe man ich dir recht in also, so
2: vielen Spielen, also hat man das tatsächlich... Solche Zeitsprünge, habe ich den Eindruck, hat man jetzt nicht unbedingt in so vielen Spielen, weil Zeitsprünge ja immer für die Entwickler bedeuten, sie müssen einen, eine andere Umgebung erschaffen. Sie müssen ja, in der Umgebung muss ja gezeigt werden, okay, so sah es früher aus, so sieht es jetzt aus. Ist hm. zusätzlicher Entwicklungsaufwand. Sie müssen bei den Charakteren zeigen, so sahen sie früher aus, so sehen sie jetzt aus. Ist zusätzlicher Entwicklungsaufwand. Also ich habe den Eindruck, dass, wenn du die, äh, die situation vor der Apokalypse zeigen willst, wird das dann häufig in irgendwelchen irgendwelchen Texten oder Artwork-Einblendungen gemacht, aber dass du tatsächlich vor und nach der Apokalypse spielen kannst, das finde ich, ist jetzt nicht so häufig der Fall, aber ich kann mich auch irren. Also. Stimmt,
0: ja. ja. Ja, ist schon so. Aber Fallout 4 macht das ja. ja so ein bisschen, indem sie sich einfach einfrieren, was ja auch so ein bisschen ein cheap way out ist, aber...
2: War aber auch, also fand ich, einen sehr atmosphärischer Spieleinstieg. Also hm, ja. ich fand ihn ein bisschen lang, ehrlich gesagt. Also bis du dann tatsächlich in der neuen Welt bist, dauert es eine ne relativ lange Zeit. Aber ähm, ich fand ihn trotzdem ganz gut.
0: Ich finde, Horrorspiele sind, ähm, wo wir jetzt bei, bei, bei Last of Us waren, insgesamt ganz gut mit Spieleinstiegen. Gerade was so die atmosphärische Aufbereitung angeht. ne Also ich habe mich da... Wenn, äh, das vielleicht äh, kann mir da Matthäus ein bisschen äh, helfen Bei Alone in the Dark, dem allerersten
1: Beim ersten, Aha.
0: ja Ja, beim allerersten Also das, das ja. eigentlich schon der beste Teil des Spiels Ist da meiner Meinung nach der Einstieg
1: um, Ja, also, oh Gott, wenn ich mich recht erinnere Das ist mit dem Haus, ne Und einer guckt da raus und er kommt angefahren genau
0: also, Ja, du kommst, ähm, du kommst mit dem Auto an Und ähm, genau. du siehst es dann aus der Kameraperspektive Aus, aus der dem Fenster aus dem Haus. Genau, stimmt genau. Also für damals da natürlich ein, wahnsinnig äh, gute Grafik <lacht> Ja, genau.
1: Da, du hast nur so ein Musik Skelett, was hin.
0: aus dem Fenster rausguckt, ja. also was nur so angedeutet ist, du siehst nur so die Hände und genau. du, äh, hast halt dieses Gefühl, beobachtet zu werden.
1: Ja. Ja, das da fällt also mir ein
3: Undying ein. Als Geischen war auch Undying, Spiele, ja. als Horror-Spezial. So in Horrorgenre als Spiel vs. Predator
0: 2. Bei all den abgesehen von all denen, ist der beste Spieleinstieg in einem Horrorspiel meiner Meinung nach immer noch immer, immer noch Resident Evil. Weil ich es wollte gerade... erstmal.
1: <lacht> Meinst du, ich wollte, ich wollte, ah, ich wollte mich drüber streiten, deswegen, glaube ich. <lacht> ja, also es fängt erstmal mit schlecht.
0: diesem Video an, was, darüber kann man streiten, ja. Über genau, das ist der Video. Punkt. Ja, äh, das Action-Video. Ja, aber da sind die Production-Values zumindest für Playstation-Zeiten, das, das hast du in keinem anderen Spiel gesehen. Und es ist auch knackig und kurz, eine so Hollywood-mäßige Action-Sequenz. Äh, ja, ich weiß gar nicht, war Command Conquer davor? Mit den, mit den Videosequenzen? Ich kann mich erstmal ab, ab Alarmschiff Rot 2 ja, wobei, nee, es hatte im ersten auch schon, ja, ja, das war wahrscheinlich vorher. Aber also Production-Value-mäßig, mit den mit Kameras und, und Zombie-Hunden und sowas, das war schon alles ganz, ganz geil. Was ich dann aber ganz gut finde, ist, du kommst in dieses Haus mit erstmal mit mehreren Charakteren und dann sagen die alle, jo, tschö, wir erkunden jetzt, ob das Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die Charaktere splitten sich auf und dieses Gefühl, allein zu sein ist meiner Meinung nach noch stärker dadurch, dass du vorne eine Gruppe hattest und auf einmal stehst du alleine da. Und dann erkundest du erstmal frei alleine drauf los. Sie werden so ein bisschen Grenzen gesetzt, dass wenn du versuchst, die Treppe raufzugehen, die sagst, nee, hier, der und der ist da raufgelaufen. Ich soll mich ja woanders umsehen. Aber das ist schon deine eigene, deine eigene Pace. Es ist sehr leise und baut die Atmosphäre drückend auf. Und dann kommt der erste Kontakt mit dem ersten Zombie. Irgendwann... Auch nicht viel, viel später, vier, fünf Minuten. Ähm, hm. Aber zu dem Zeitpunkt hit der schon richtig hart. Weiß ich nicht. Kann ich, also,
3: nee, finde ich nicht. Also, also, ich habe mir in die Hose geschissen. Also ja, klar, in die Hose geschissen habe ich mir auch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man so ein bedrückendes Gefühl hat, weil man ganz alleine in diesem Anwesen ist und so. Weil gerade bei dem Spieleinstieg in den ersten Minuten bist du mit äh, Barry und Reska ja noch unterwegs. Und Barry kommt ja mit dir mit in die Dining Hall und dann gehst du halt nur durch eine Tür und bist dann beim Zombie. Also ich würde jetzt nicht sagen, also für ich für mich hatte zwar die Hosen voll, aber nicht, weil ich das Gefühl hatte, alleine zu sein, sondern weil da ein Zombie kam und ich das noch nicht kannte. Hm, Okay,
0: ja, aber auch nur, wenn du mit Jill spielst, oder? Ich glaube, es äh. ist ein bisschen anders, je nachdem, mit wem du spielst auch noch.
3: Oh, ja, aber das ist schon zu lange her, kann ich jetzt... Ja. Nicht? Aber
0: ich, find, ich fand das super, wenn man diese, in diese Dining Hall kommt, man ist da alleine, da ist diese Uhr auch drin, dieses Glock, Glock, Glock ja. macht. Also atmosphärisch finde ich das schon fantastisch.
3: Äh, Resident Evil 2, muss ich aber sagen, hat den geilen Einstieg. Da weißt du direkt Bescheid. So, dicker Unfall, alles voll mit Zombies und jetzt siehst du, dass du zur Polizeiwache kommst.
0: Ja, das war mir schon fast zu viel für ein Horrorspiel. Das war mir schon zu Actionmäßig. mäßig Ja, aber hat halt. Ähm,
3: also fand ich, hat halt aber, eine Note gesetzt, ne? So.
0: Ja, ja, also das, das baut auf jeden Fall direkt Druck auf, kann man schon sagen, ja. Mit drei hat das dann ja auch so ähnlich gemacht. Ja, was so, was so, direkt Action von Anfang an äh, finde ich auch Final Fantasy VII ganz gut. Du wirst so ein bisschen da reingeworfen in diese Situation, ohne dass dir viel Hintergrund gegeben wird. Du bist direkt auf dieser, auf dieser großen Mission mit diesem Team von, ja. von, von Rebellen oder was auch immer die sind, um so einen Reaktor anzugreifen. Aber dein Charakter hat auch nicht wirklich viel History mit den anderen Charakteren. Also es ist nicht so, dass vorausgesetzt wird, dass die, dass die jetzt alle, dass du die alle kennst. Du bist schon neu in dieser Gruppe, das heißt, das wird dir später näher gebracht, aber du bist direkt in so einer. Drucksituation, wo boah, wir laufen jetzt in diesen Reaktor rein, es geht direkt mit Kämpfen los. Ähm, schon so aufgebaut, dass man sich langsam daran gewöhnen äh, kann, aber auch ohne In-Your-Face-Tutorials, mal, klick mal das und das und das ab.
3: Ja. Ähm, Vor allem ist das ja auch ein, äh, ist auch ein, schönes, ist ein schönes Beispiel für äh, wie Tutorials nicht funktionieren, ne? Ist das Final Fantasy X gewesen oder so? Da hat es irgendwie nach 14 Stunden immer noch Erklärungstexte, weil immer wieder irgendwas Neues kam. War das? 10?
0: Ich weiß nicht, aber vor allen Dingen auch nicht nur Neues, sondern Sachen, die du halt immer noch nicht verstanden hattest, die eigentlich schon immer da waren, ne?
3: Ja, das, also, das ist genau. nicht so, dass irgendwie ein neues Element
0: das eingeführt wurde, was das Spiel noch mal verbessert, sondern dass so, oh ja, hier, yeah, by the way, du hast total vergessen, dass wir das und das machen Ja.
3: Was. Und dann hast du nach zehn, zehn Stunden Spielzeit oder so, hast du immer wieder Tutorial-Sachen und so. Da ist auch immer ein schönes Beispiel, wie es nicht geht. So. Hm. Was ich auf vielen Listen für gute Einstiege gespielt
0: äh, gesehen hatte, war Bioshock was ich schon atmosphärisch fand,
1: aber auch
0: ja. jetzt nicht so, also außerhalb der, es war auch eher so eine so eine Achterbahnfahrt, ne?
1: Was ich was ich fand bei Bioshock, ja. ähm, äh, ich fand's es cool, als, also erstmal kommt ja diese Sequenz im Flugzeug, erzählt ein bisschen was und dann stürzt das ab, dann kommt halt diese ganze Wassergeschichte und bei mir gab es da so einen Aha-Moment, wo man quasi das Bild sieht und irgendwie brennt alles um dich rum, das Leuchtturm und das Wasser und alles spiegelt sich in dem Wasser und ich saß da und habe gewartet, dass da mal was passiert, bis ich dann kapiert habe, das ist jetzt Gameplay-Grafik und das sieht so gut aus und das ist jetzt kein ja, Video. Kenn ich, Und dann, kenn dann ich. die Maus benutzt und das, das war nämlich, das war für mich so ein ich dachte, Ach du Scheiße, das sieht echt so gut aus, ähm, weil ich echt dachte, ja, wann geht denn das Video weiter? Wann geht das Video weiter? Ja, also das, ja, das, das ja. fand ich schon beeindruckend damals.
0: Stimmt schon, ja.
2: Hat mich Lang völlig kalt gelassen. Echt? Mhm. Also Bioshock hat ich so nie wirklich gekriegt. Hm.
0: Und das, wobei dein, einer deiner anderen Lieblingseinstiege doch Modern Warfare ist. Was? Habe ich das hat gesagt? Das, das hattest du mal gesagt in der anderen Folge. Ähm, Modern Warfare, wo du durch diese Stadt fährst und dann exekutiert wirst. Ach ja,
2: stimmt. Das, aber das fand ich deswegen so, so krass, weil das, also, dass der... Spielercharakter, aus dessen Augen du gerade schaust, dass der weggewutzt wird, das war da noch völlig neu. Also ich glaube, Modern Warfare war das erste Ego-Shooter-Spiel, zumindest an das ich mich erinnern kann, ähm, wo es zur Story gehört, dass die Figur, die du gerade steuerst, ins Gras beißt. Ich glaube, deswegen war, war dieser, dieser Impact für mich einfach so da. Wenn ich jetzt zurückblicke auf Modern Warfare, äh, den, den Spieleinstieg, ist es ja auch, eigentlich ist das wieder so ein Schießstand-Tutorial. Und ja. das stört mich mittlerweile eher. <lacht> nee, Spieleinstiege, die ich fantastisch von der Atmosphäre her finde, außer jetzt The Last of Us, sind. Ich muss jetzt mal vier, vier Spiele muss ich mal dafür kurz loben. Mhm. Äh, erstens Saint, Saints Row 3 und Saints Row 4, weil sie einfach so herrlich abgedreht und so, so abwechslungsreich sind. Also bei Saints Row 3 machst du, glaube ich, diesen, diesen völlig durchgeräten Banküberfall, wo du einfach mit dem kompletten Tresor wegfliegst <lacht> und dann aber, dann aber auch durch so ein Flugzeug durchfliegst. Ich weiß ja, oh, yeah, yeah, genau. yeah, yeah, yeah. genau. ist wirklich völlig abgedreht. Und bei Saints Row 4, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, hast du innerhalb der ersten 30 Minuten hast du wirklich vier verschiedene... Szenarien, in denen du dich befindest. Mhm. Und das finde ich auch ziemlich cool und das ist einfach sehr abwechslungsreich, wie gut das Spiel danach dann noch ist, weiß ich leider nicht, weil ich es nicht mehr so besonders lange darüber hinaus gespielt habe. Äh, dann ein Spiel, was auch wieder von der Atmosphäre her, vom Einstieg her sehr, sehr geil ist, meiner Meinung nach, was aber nicht so oft besonders vielen Toplisten auftaucht. Kane and Lynch, Dead Men. Das erste Caine Lynch mhm. hat einen ziemlich geilen Einstieg, weil es richtig, das geht direkt mit so einem Heat-artigen, also wie bei Heat der Film. Mhm. Äh, Heat Banküberfall los. Ja. ja, nee, es ist kein kein Banküberfall, sondern ähm, der Protagonist, also die beiden Protagonisten werden aus dem Gefangenentransport gerettet. Oh ja. Und es ist direkt so eine so eine krasse Schießerei mit Hubschraubern und am Ende bist du in so einem äh, Donut-Restaurant und von draußen kommen diese Spezialeinheiten. Es ist, die Grafik ist nicht mehr besonders taufrisch, aber dieses, dieses chaotische Feuergefechtsgefühl ist extrem cool gemacht, finde ich. Mhm. Und äh, der letzte Spieleinstieg, den ich hier noch auf meiner Liste habe, den ich ziemlich cool finde von der Atmosphäre her, ist Mafia 2. Bei Mafia 2 ist, glaube ich, das Tutorial so, dass du im Zweiten Weltkrieg mit deinem Tommy Versetti da bist, in ja. Italien und da erstmal beigebracht äh, bekommst, wie das so funktioniert mit Entdeckung gehen und aus der Deckung herausschießen und Granaten werfen und so weiter. Und dann kommst du aber in dieser Stadt an und es schneit, es ist Winter, es laufen Weihnachtslieder und es ist alles total cool und atmosphärisch in genau dieser. Zeit angesiedelt, in dem das Spiel nun mal spielt. Also es muss ja halt dann 1945 oder was sein. Ja, ja. Und er kommt nach Hause und er kann doch gar nicht viel machen. Er läuft einfach nur durch diese Straße äh, und hat seinen, seinen Koffer dabei und auf der Straße sprechen ihn die Leute an. Und das ist echt, von der Inszenierung her, sind diese ersten, na ich glaube, 20 Minuten werden das sein, ziemlich cool und ziemlich atmosphärisch.
0: Ja, und vor allen Dingen, weil auch, auch diesen, diesen Unterschied hast zu den, all den anderen Zweitweltkriegsspielen, wo du ja nie den Hintergrund hast, was geht eigentlich zu Hause in Amerika mhm. äh, zu dem Zeitpunkt vor. Wobei genau. ich so ein bisschen ein Problem damit habe, wenn Spieleinstiege so komplett losgelöst sind von dem, was nachher das, das Spiel an sich ist, ähm, vom, vom Setting und der Umgebung her. Bei GTA 5 hat mich das so ein bisschen gestört, dass man ja auch erst auf diesem Also storymäßig macht das alles Sinn, dass die der Hintergrund der drei Charaktere vorgestellt sind, aber die sind auch auf so einer Mission im Schnee, in einem Gebiet, was nichts damit zu tun hat, wo nachher GTA stattfindet. Es hat auch nicht wirklich einen Tutorial-Charakter, es ist schon eine anspruchsvolle Shooter-Sequenz. Das weiß ich nicht. Dass ich, dass ich erstmal, das, das ist so ein bisschen wie neumodische Filme, wo erstmal geben sie mir zehn Minuten komplett zusammenhangslose Action, damit ich nicht das Gefühl habe, das Spiel startet langsam. Mhm. Das war so mein Gefühl, was ich dabei hatte.
2: Ähm, das, also es gibt ja auch häufiger Spiele, wo du am Anfang mit extrem krassen Fertigkeiten und allem möglichen an Ausrüstung startest <lacht> ja. und dann wird dir das alles wieder weggenommen. Ne? Also ja. zwei da Beispiele, ich... die Stopp. mir einfallen, sind das erste Assassin's Creed. Ich glaube, da bist du am Anfang auch noch der, der geile Max und dann wird dir alles weggenommen. Und dann eins von den beiden Force Unleashed. Un unleashed. Ich glaube, das ja. erste. Da bist du ja am Anfang Darth Vader. In der ersten Minute bist du Darth Vader. <lacht> ja. Und danach bist du eben der Typ. Anderer Typ.
1: God of oh, War <lacht> macht das ja auch. Ähm, dass ja. du, ich weiß nicht, ob alle oder, ähm, oder Zweite oder so, aber das, dass du quasi auch mega geiles Equipment hast und die, die coolsten Klingen und alles und dann wird dir das weggenommen und das ist ja eigentlich so ein, so ein, so ein Kniff von den Entwicklern, die zu zeigen, hier, wenn du weiterspielst und durchhältst dann kannst du das sein. Ich mag's mhm. nicht. Ich mag's, nicht, ich weil mag's ich, auch nicht. Also ich mag's nicht, weil ich das alles lieber selber entdecken will und nicht am Anfang schon weiß, okay, das ist das Maximum, was du sein kannst. denke ich mir Ja, okay, cool zu wissen, aber das habe ich genau selber rausgefunden. Ja, aber von also daher genau ist
3: es bei mir bei mir auch so. Machen aber auch leider viele Free-to-Play-Spiele mittlerweile ne und Handy-Games ja. und so, ja. dass die der, da, dass die dich damit locken und dann äh, bist du irgendwie eine Zwischensequenz der beste im ganzen Spiel und dann später bist du halt wieder ja, die Null. Weiß ich nicht. <lacht> naja,
2: auf der anderen Seite ist es nicht auch ein Stück weit ehrlich, wenn du am Anfang gezeigt bekommst. Da wird sich das Spiel mal hin entwickeln. Also die, die ganzen nächsten Stunden, die du spielst, spielst du eigentlich, um zu diesem Stand hinzukommen. Das bedeutet, wenn, wir, wenn dir dieser Anfang mit dieser Fülle an Möglichkeiten, wenn dir der nicht gefällt, dann ist das nicht das richtige Spiel für dich. Also ich, ich bin da total zwiegespalten. Also ich verstehe eure Ansicht, kann mir aber auch vorstellen, dass es Gründe gibt, die dafür sprechen, es so zu machen.
1: Naja, die Gründe sind ja schon, dass das, das man den Leuten zeigt, hier, ne, und das, wenn, wenn, du, wenn du gut spielst, oder wenn du wenn du das Spiel spielst, dann bist du ja immer so dieser coole Typ. Aber ich find's halt, also für mich selber ist das halt nicht, nicht der richtige Ansatz, weil, wie gesagt, also ich will das alles lieber selber rausfinden und ich mag ja, ich mag ja generell so Mystery-Elemente, egal in welchem Medium und mhm. ich will halt auch selber entdecken, was da noch was da sein kann, also was die größte Waffe ist und das muss ich nicht vorher auf dem silo tablet kriegen und dann hm, weggenommen kriegen, ja. damit ich dann dem nachjagen kann.
0: Nimmt ein bisschen was weg von diesem, von diesem Entdeckergeist. geist ja. Ne? Ja, Und es funktioniert natürlich auch nur in Spielen, wo man sich komplett linear entwickelt. Ja. Also in einem Fallout oder sowas würde es jetzt nicht gehen, weil das, der Spieler ja wahrscheinlich nichts mit dem zu tun hätte, mit dem Charakter, den du dir baust. Ja, bestimmt. aber es kann ja
2: auch ein anderer Charakter sein. Ne? Ja. Also du, du kannst ja auch als der der Mentor am Anfang spielen, dann geht der Mentor drauf und du bist der kleine Ampelmann.
0: Geht ja auch. Ich fand bei, bei ich Fallout 3 ganz charmant, dass man einfach mal als Baby anfängt. Stimmt, das, <lacht> ja, ist, ein das ist ein cooler Kniff. Das stimmt. Ich mir so ein paar Spiele, wo man als, als Kind dann ich anfängt. Ich finde, bei Horizon Zero Dawn ist es ja auch so. Das stimmt, das stimmt
2: ja.
1: Einer meiner <lacht> <Main> ist. Ähm, Iona be the Guy guiden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt Es nee. ist ein kleines Indie-Game Es ist halt nicht nicht wirklich höchst. Das ist halt so ein ziemlich schwieriger Plattformer ähm, mit so 8 Ziemlich Trafik.
0: schwierig ist gut, das ist eins von diesen turbo <lacht> mega brutales spielen ja,
1: ja. ich, ich nenne diese Sachen ziemlich schwierig ähm, <lacht> Und ähm, <lacht> und Der da Anfang ist ziemlich geil, weil du äh, fliegst auf so einem Fallschirm auf so eine Insel zu und du hast halt epische Musik fühlst dich äh, wie James Bond halt, ne? das ist so so, so, so ein Auftrag wie Mission Possible und du fliegst da und geil, wirklich coole Musik, geile Atmosphäre und ein bisschen Fallschirm und du spürst fast halt den Wind durch die Haare und denkst ja, da kommt die Insel und dann stürzt du ab kurz vor dieser Insel, weil der Fallschirm wegfliegt und du halt nicht gesprungen bist, weil du nicht weißt, dass du an dieser Stelle springen musst und das ist halt einmal, <lacht> es ist das geil, weil es witzig ist, weil du sofort bevor du irgendwas gemacht hast, stirbst du in diesem Spiel außer du weißt es halt vorher, aber in der Regel weißt du es halt nicht. Und zweitens sagt dir das Spiel an dieser Stelle, okay, dieses Spiel wird hart, weil äh, du kannst halt nicht vor vorhersehen, was passiert. Das wird halt so ein try and error geschichte Das heißt, du hast beides sozusagen einmal einen coolen, witzigen Einstieg, aber halt auch so, okay, das passiert jetzt als nächstes und ähm, da, ja, also so Eine Erwartungshaltung wird direkt genau.
0: auf hier unvermeidbare Tode sind Teil dieser Erfahrung. Genau. Darauf muss ich jetzt einmal einstellen. Ja.
1: Das, das fand ich Was also in
0: gut. anderen Spielen frustrierend ist, ist in dem Fall dann. Äh, das ist Programm. Und gut. Ja.
2: Ich würde ganz gerne nochmal ein Spiel ansprechen, was für seinen, äh, seinen Spieleinstieg äh, ziemlich äh, kritisiert wurde. Ich meine auch unter anderem von dir, Falco. Ähm, und zwar Assassin's Creed 3. Bei Assassin's Creed 3 bist du ja eine sehr lange Zeit eigentlich nicht der, der Charakter, der du dann, dann später mal bist. Und
0: Assassin's Creed 3 ist aber nicht, nicht zweieinhalb, ne? Nee. Also, sondern dass das in Amerika zum
2: Kolonialzeit genau. spielt, ne? Ja, okay. Ganz genau. Ähm, und am Anfang bist du eben Hathem Kenway. Und später stellt sich dann, ne, der, der Twist des Spiels stellt sich dann später heraus und dann spielst du, äh, wie heißt der denn schnell noch? Connor? Ja. Aber du, du bist am Anfang sehr, sehr lange als dieser Hathem unterwegs. Ja. Und. Ich habe im, im Nachhinein, weil ich mit vielen Haben Leuten Haben das darüber, kritisiert? Ich, ich meine
0: ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, du hast es mal als extrem langatmig bezeichnet. Ach so, extrem langatmig ist es auf jeden Fall, ja. Um, ich ich finde ganz gut, was es macht. Dann wollen wir es spoilen, ja. Das Spiel ist irgendwie 20. Ja, wir. Jahre alt. Lass uns lass uns spoilen, genau. Ja. Also es kommt halt raus, dass der Charakter, den du spielst, eigentlich einer von den Bösen ist. Und dass du halt die ganze Zeit für die Templer gearbeitet hast ohne es selber als Spieler zu wissen. Genau.
2: Und was ich ganz cool finde, ist, das startet ja gar nicht in Amerika, sondern es startet ja in so einem Theater in Großbritannien. Mhm. Und dann führst du in diesem Theater, führst du eben einen Attentat durch und dann wird dein Charakter, also dieser im Kenway, mit dem Boot über den Ozean geschickt. Und diese Überfahrt spielst du tatsächlich auch. Also du läufst auf diesem Boot rum, auf dem Boot wollen dich dann auch Leute umbringen, auf dem Boot lernst du dann erstmal kämpfen und dann kommt auch noch ein, ein richtig fetter Sturm und du musst in diesem Sturm jemanden retten und so weiter und läufst da durch die Takelage und es ist eigentlich, eigentlich verdammt geil inszeniert. Also es ist es ist gar nicht, fühlt sich gar nicht so langatmig an, wie ich es in Erinnerung hatte, wenn man es dann tatsächlich spielt und vor allen Dingen hast du dadurch diesen, diesen geilen Moment wo das Schiff durch den Nebel fährt und du denkst, ja fuck, was ist denn jetzt wieder und auf einmal hörst du Möwen und dann geht dein Charakter an Deck und redet mit dem Kapitän und der Kapitän sagt, ja, ist jetzt alles super, wir sind bald da wir bereiten uns jetzt fürs, fürs Anlanden vor und dein Charakter weiß natürlich nicht, hä, wieso und das, man sieht doch hier gar nichts. Und dann meint der Kapitän, ja, dann kletter mal auf den Mast. Und dann kletterst du tatsächlich auf den Mast und siehst dann, wie das Schiff im Nebel in diesen Bostoner Hafen einfährt. Und dann ertönt diese Musik und es ist Assassin's Creed 3, der Schriftzug erscheint. Und das ist eigentlich schon ein verdammt cooler Moment. Ja, das nimmt sich sehr viel Zeit und auch danach spielst du noch relativ lange als Hafen, meine ich.
0: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, das mal kritisiert zu haben, weil der Einstieg war meiner Meinung nach das Beste an dem Spiel. Ich okay. Ich finde das Spiel insgesamt einfach scheiße.
2: Okay, gut. Alles klar. dann <lacht> Ich, ich glaube, das, das Einzige, was
0: ich kritisiert habe, vielleicht ist dir das noch in Erinnerung geblieben, dass Assassin's Creed in Bäumen einfach nicht funktioniert. Ah, okay. In, oder in, in, einem, in einem Setting, wo es keine großen Städte gibt. Ja. Ähm. Um, dann funktioniert es nicht als Assassin's Creed-Spiel. Das nächste Assassin's Creed hat es dann ganz gut rumgerissen, indem es einfach ein Piratenspiel ist und gar kein Assassin's Creed-Spiel mehr, wirklich. Ja. Um, und 3, fand ich, war so dazwischen, wo Es wird ja suggeriert, dass in Bäumen rumklettern genauso viel Spaß macht wie an riesigen Gebäuden <lacht> klettern. Das war bei mir nicht so. Mhm. Und kleinen Holzhütten. Ja. Das ist aber nicht so ein
1: Outdoor-Mensch.
3: War trotzdem gut. Black Flag. Ja, nee, Black Flag, Black, Flag, äh, Black Flag war, war gut.
0: Black Flag mhm. fand ich super geil, Aber 3 halt nicht. Ne, ja. ja, drei nicht,
3: ne. über ja. äh, der
2: Einstieg von Black Flag, wo wir gerade über Einstiege reden, ich fand den Einstieg von Black Flag jetzt auch so nicht besonders so cool. toll.
3: Ja. nee ich meinte das ja so eher auf das gesamte Spiel und nicht den ja, Spieleinstieg. Ja, ja. Stimmt schon. Äh, ähnlichen Spieleinstieg wie 3 gab es ja auch bei Metal Gear, ne? Du spielst irgendwie erstmal die äh, ersten Stunden mit äh, Solid Snake, wie man es kennt, und dann bist du auf einmal hier äh, Raiden. Ach so, genau, 2, ja, ja, ja. hast du das auch. War auch ein bisschen, weiß ich nicht, war, ich fand das ich war,
1: kacke. Das fanden das alle kacke. <lacht> da bist Ach du nicht, nicht alleine. Sich alle so beschwert
0: haben, dass man nicht mehr dass man nicht mehr Snake ist. Ja, Ryden ist so ein bisschen also, ne, nicht
1: der tollste Charakter, also er aber war, ich fand das gar nicht so schlimm. Ich fand es ich nicht schlimm, aber es war trotzdem, du wolltest halt zoll Snake spielen, weil du ein Metal Gear Solid gespielt hast. Und mhm. irgendwie ja, also ich kann auch schon, verstehen, warum die es gemacht
3: entorschen. haben und so, aber ja, ich. Genau, enttäuschend. Ich fand es jetzt auch nicht richtig scheiße, dass man äh, mit, äh, Solid Snake nicht mehr spielt, aber es war halt schon irgendwie enttäuschend, ne? Weil man hat halt Teil 1 so gerne mit dem gespielt und so und dann fängst du Teil 2 mit dem an und der ist so cool und der ist ein bisschen älter geworden, genauso wie du. Und dann spielst du so einen androgynen Blonden und dann ist halt mh, schade.
0: Ja, aber dadurch hat Snake ja diese, diese Mentorrolle und es ist ja dieses bisschen. Ist es wirklich Snake oder nicht, weil er sich da irgendwie äh, Iroquois plus nennt oder was auch immer. Plisken, ja. Er hat er noch diese, diese zusätzliche Story-Ebene. Ja, Raiden kann man einfach als Charakter-Scheiße finden, finde ich. Ansonsten fand ich das, der Einstieg an sich aber, äh, diese, diese Mission auf dem Schiff, als Snake ganz cool.
1: Ja, das war super. super. Das war ganz gut. Cool. Es gibt dir
0: ähm, nochmal dieses Metal-Gear-Gefühl und dann macht es das, was es neu machen will danach.
1: Was ich cool finde, ähm, ist jetzt aber wirklich so rein, rein von der Stimmung her, äh, der, 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 das, ist der Anfang von äh, The Wolf Among Us mit mit der Musik einfach. Ähm, es ist aber einfach alles also,
2: Wie ist das nochmal, mal? Wie wie beginnt das nochmal? mal?
1: Ähm, du hast ein ganz kleines Intro, wo so ein bisschen, glaube ich, die Welt, das Setting kommt und ähm, da kommt, glaube ich, so eine ähm, ich meine, das ist auch so eine kleine Spielsequenz, wo du quasi so die ersten Entscheidungen triffst und dann fährt einfach nach Hause und dann kommt einfach nur so eine. Das ist einfach eigentlich eine Introsequenz, wo einfach geile Musik kommt und einfach zusammenkommt mhm. die Musik mit dem, mit diesem Design, einfach wie, wie ähm, mit so Silhouetten Das ist ja comicartig. Ähm, aber es hat eigentlich nicht so viel zu tun mit dem Spiel an sich, weil das Spiel ist ja, also mit, mit der Spielmechanik. Das heißt, es ist jetzt wirklich rein, rein, erzählerisch, atmosphärisch von der Präsentation. Das ist einfach, das, das macht einfach die Musik. Deswegen kann ich das auch nicht gut erklären. <lacht> ja. Weil es einfach diese Kombination ist aus, aus Musik und diesem Design, wie, also die Credits, wie sie runterlaufen. Das ist einfach, macht einfach Ziel einen so rein. Dann hat man richtig Bock weiterzuspielen, weil es einfach so die Atmosphäre so aufbaut.
0: Ja, ähm, ich, ich, glaube, hat noch irgendjemand einen, einen besonders, faszinierenden, großen, super Spieleinstieg oder besonders schlechten Spieleinstieg, der eben in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten können wir langsam mal dazu überleiten, was wir so gespielt haben.
1: Hm. Also ich... Aber gut, ich meine, könnte man, ich ne. finde, man könnte jetzt viele Sachen noch aufzählen, die man so cool ja. fand. Also Mass Effect 2 fand ich cool, weil quasi der Hauptcharakter stirbt am Anfang. <lacht> Womit man nicht mal da,
2: ja, da machst du ja noch gar nichts, ne? Du, der.
1: Doch, du spielst schon. Also du spielst ähm... ähm auf dem Schiff, dass es dann zerstört wird und du stirbst quasi. Und dann ähm, dann kommt eigentlich das Intro. Das auch. Dann geht es nochmal noch mal los. Ähm, also aber generell, ja.
3: generell kann man, finde ich, jedes Spiel loben, das mehrere Teile hat, bei dem der nächste Teil da anfängt, wo der letzte Teil aufgehört hat. Absolut. Das ist immer, davon gibt es leider so wenig Spiele, bis auf Mass Effect fällt mir jetzt auch wirklich nichts ein so wirklich.
2: Aber Mass Effect ist natürlich auch eine echt be besondere Spielerei. Ne? Ja, also, das stimmt schon. Aber die ansonsten... wirklich die,
0: die Story so weiterführt.
3: Konsequent
2: halt. Ja, das hat mich bei
0: Half-Life sehr gestört, dass es so gefühlt erstmal nichts mit dem ersten Teil zu tun hat.
1: Ja, stimmt schon.
0: Wenn du anfängst. Ja.
3: ja. Deswegen mal äh, Daumen hoch an jeden Entwickler, der wirklich Spiele fortsetzt, wenn sie äh, fortgesetzt werden sollten. Also, äh, Uncharted
0: macht das ganz okay. Ähm, wir ja. sind dann nicht direkt anschließend, aber aber bei Anshant ja nicht
1: einem, nicht einem Storybogen folgt sozusagen. Das ist ja immer so für sich nicht episodenartig. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, wo, wo, während Master wirklich eine Geschichte ist über drei Teile. Ja.
0: Aber ja. Ja. ja, wollen wir noch kurz drüber sprechen, was wir so gespielt haben in
3: letzter Natürlich, Zeit? Natürlich, junger Mann.
0: Sehr Dann gerne. Ich fange einfach mal an, weil es bei mir total unspektakulär ist. Ich habe einfach weiter... Shadow of the Colossus gespielt, was einen schlechten Spieleinstieg übrigens hat, was im Vergleich zu wie grandios der Rest des Spiels ist. Habe eine Serie an verschiedenen First person shooter auf dem PC, ein bisschen Diablo und weiter... Wie heißt es denn jetzt? Die War Edition von... Ach
1: ja, Darkseiders.
0: Darkseiders gespielt, dankeschön. Und bin da jetzt relativ weit am Ende, glaube ich, auf jeden Fall. Hm, ich kann mich ehrlich gesagt. Ja, na, das hat auch so ein bisschen diesen, hey, du bist äh, super krass Einstieg. Äh, wo du direkt auch diese Mega-Mutation hast und so weiter und Gegner auseinander pflückst und dann wird dir. Es werden dir nicht wirklich welche, wirklich Skills oder Waffen weggenommen. Ähm, aber es wird schon so: dieses, hey, gerade warst du noch einer der apokalyptischen Reiter und jetzt bist du erstmal ein bisschen runtergestuft. Hm. Aber das war's bei mir auch schon. Deswegen wollte ich
3: nicht zu lange damit aufhalten. Wer möchte als nächstes? Ich, ich glaube, bei mir dauert es auch nicht so lange. Dann können sich Alex und äh, Matthäus ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich habe nachdem ich hab Falco in der letzten, nachdem Falco in der letzten Folge so hoch Secret of Mana Remake gelobt hat, habe ich mir das direkt mal gekauft. Oh nein, Hab ich mir das direkt mal gekauft und ähm, ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlecht, wie das ja. schlecht geredet wird. Okay. Ich habe ein paar nicht so ganz äh, schlechte
0: Reviews dann auch oder Meinungen gesehen. Hast du denn das Original,
3: also, das Original gespielt? Also, ich habe das Original gespielt. Öfters sogar. Mhm. Nie durch, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber gespielt habe ich Aber ich muss auch sagen, ich bin kein so Secret of Mana Hardcore-Fanboy. Ich finde es ganz cool. Auch früher, auch früher schon, aber äh, mich stört das Remake jetzt nicht. Die englische Synchron. Arbeit ist jetzt nicht so geil, da ist die japanische schon besser. Äh, auch das, das Artwork an sich und so, das sieht halt sehr gut aus und schmeichelhaft und es ist schön adaptiert in die neue Zeit. Was mich allerdings stört, sind so Todesbugs. Es sind wirklich Bugs dabei. Also momentan hänge ich bei einem Endgegner, ähm, der, weiß ich nicht, nach vier oder fünf Stunden Spielzeit kommt. Hm. Darf ich, darf ich spoilern, obwohl das Spiel alt ist? Spoiler ja, los. Äh, <lacht> ist da da ja gibt ja... Die meisten Zuhörer. Ja, wahrscheinlich. Da gibt es an einer Stelle, kommst du zu, Tarnathos oder so heißt der, glaube ich. Ja. Mhm. Und der schmeißt dich dann unter in den Keller. Und da hast du einen Boss, der auf Zeit geht. Leider hat das Spiel einen Bug, bei dem die KI manchmal aussetzt. Und dann bist du der Einzige, der kämpft. Und gerade beim Endgegner, der auf Zeit geht, nicht so cool. ist es wichtig, dass alle sehr viel sehr, sehr viel Schaden machen. Das funktioniert aber nicht. Und deswegen hänge ich jetzt gerade bei diesem Gegner, weil ich alleine kämpfen muss gegen den, weil die anderen ist einfach keinen Schaden machen. Das? Ja, ja das diese ist die komische Dämonen? Augenwand da. Ja, da sind ja, so ja. drei Augen. Hm. Und wenn du links und rechts das Auge kaputt gemacht hast, dann bleibt nur noch das in der Mitte übrig. Ja. Oh. Und äh, das ist halt auch der, der Zeitpunkt, wo anfangen, dass die dass die Wand immer näher kommt und dich irgendwann in so einen Abgrund reinsteckt und dann bist du kaputt. So, und wenn du in der Zeit nicht genug Schaden machst, damit das Auge tot ist, dann tötet jetzt dich halt die Wand da. die ganze Zeit. Und jetzt ja. bin ich halt so in einer Sackgasse und ich komme halt nicht weiter, weil die, die KI da einfach aussetzt und keinen Schaden mehr mitmacht. Und ja. Jetzt habe ich das schon fünfmal bei Steam eingereicht, von wegen, ey, bitte erstattet mir das zurück. Auch wenn ich mehr als zwei Stunden habe, das Spiel ist momentan nicht spielbar so für mich. Aber die lehnen halt immer ab, ne, mit dem Refund. Ja. Säcke.
0: Da als als kleinen Tipp, da gibt es zwei verschiedene Arten, das zu lösen. Entweder skillt man sich vorher den Schlammball hoch, das ist, glaube ich, der, der am meisten Schaden macht gegen das äh, Viech, gegen die Wand. Mhm. Ähm, oder, ganz wichtig bei of Mana allgemein, ist es, ständig die KI anders einzustellen. Weil es gibt so ein Submenü, wo du einstellen ja. kannst, wie offensiv äh, die verschiedenen Charaktere sind. Äh, und da musst du deine, deine, deine Helferlein auf, auf Maximum Aggression stellen. Nee, nee, und dann laufen die immer auf den Gegner zu und also, hacken drauf aus.
3: Also, ich, ich kenne das Menü noch aus der alten Version. In der neuen Version ist es aber so, dass du jetzt nur noch bestimmen kannst, wen die angreifen. Das gleiche Ziel wie ich, das gleiche Ziel wie der Mitspieler, das gleiche Ziel wie Mitspieler 2, weißt Also es gibt kein Aggressiv mehr, sondern nur noch wen die angreifen und wen nicht. Und das ist das Problem, weil du kannst nicht mehr sagen, wie aggressiv die sein sollen, sondern ich habe das schon extra so eingestellt, dass die alle das Ziel angreifen, was ich angreife und trotzdem machen die einfach gar nichts beim Endgegnerboss. Und das ist nicht der erste Endgegnerboss, wo die das gemacht haben. Und jetzt hänge ich auf diesem 40-Euro-Spiel, das ich nicht weiterspielen kann, weil es verbuggt ist ohne Ende. Und ich krieg's niemals refunded.
2: Das ist nicht. Ja. Das ist echt ein bisschen scheiße.
0: Ich kann mich gar nicht dran erinnern, bei dem Endgegner je irgendwie große Probleme gemacht zu haben. Ich habe eigentlich immer nur den, den Schlammzauber gespammt oder den. Aber hast, hast du. Weißt
1: du, jetzt von der, von, der von, von dem Remake?
0: Nee, nee, vom alten. Ähm. <lacht> ich weiß nicht, ob der da jetzt so viel schwerer geworden ist oder sowas. Aber ja, wie ist gesagt, also ich habe äh, äh, bei mir, bei mir haben meine meine Teammates auch im Alten nie einen Angriff gemacht. Ne? Das ist nicht so, dass ich die mhm. AI-Leute je genutzt habe, sondern ich habe immer mit Select zwischen denen ruhig geschaltet, wenn ich wollte, dass jemand anders angreift, während der andere diese Prozent-Dings wieder aufgeladen hat. Aber bei Bossen war es sowieso immer nur ähm, ähm, Zauberspam und vor allen Dingen bei starken Angriffen die unendliche äh, äh, Unbesiegbarkeit ausnutzen, die du hast, während der Zaubereffekt abgespielt wird. Selbst beim letzten Boss konnte man das noch ganz gut timen, weil man ja unverwundbar ist in dem Moment, in dem der Heilzauber passiert zum Beispiel. Und dann konnte man mit dem billigsten Zauber die härtesten Attacken abblocken. Ja, gut zu wissen. Ja, du bist halt unbe un du, du, du nimmst halt keinen Schaden in dem Moment, in dem deine Charaktere werden ja so bunt. zum Beispiel wenn diese Health-Drops auf die drauf tropfen. Ja. Und in dem Moment nehmen die keinen Schaden. Und selbst der letzte Endgegner, so ein riesiger Drache, der kommt von hinten auf dich zugeflogen. Und das kann noch so viel Schaden machen, wenn du in dem Moment den Zauber anwendest, kriegst halt null Schaden. Ah. Ja. Aber die KI okay. war schon immer bescheuert. Die hängen auch immer überall fest. Ne? Das machen sie auch immer noch, habe ich gesehen.
3: Ja, ja, aber die teleportieren sich jetzt zu dir nach ein paar Sekunden. Ah, okay. Also das ist kein Problem mehr. Ah,
0: ja, das weil war es schon. Es dann einfach nicht weiter. Das Secret, of
3: Secret of Banner und ansonsten habe ich mich nur mit äh, CPU-Mining und Bitcoins und so äh, und <lacht> von daher.
1: <lacht> Na gut. Ja, ähm, Matthäus, äh, das ich habe nicht, so, nicht viel? so viel gespielt tatsächlich. Äh, ich habe Doki Doki <lacht> The, Trick, äh, The Club durchgespielt. Ja? Ähm, ja, Ja. sehr gut. Und? Weil ich das ja sowieso spielen wollte und jetzt hatte Alex auch noch gesagt, das ist gut. Mhm. Äh, ich fand es auch sehr gut da kann ich kann ich mit unterschreiben äh, ja sehr sehr nett äh, sehr sehr nett einfach geschrieben sehr sehr einfühlsam und einfach ja hat halt halt eine nette nette Atmosphäre bis es dann irgendwann kippt <lacht> 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 und es dann einmal nicht mehr so nett ist und äh, eher nachdenklich also ja sehr hm. schön also ähm, ja also auch ist halt empfehlen. aber also ansonsten halt eine, eine typische Visual Novel. Also es ist halt vom Gameplay her ist, ist es halt, das Gameplay ist lesen, ab und zu mal was klicken. Ähm, also ja, ist halt wirklich nur zu empfehlen Leuten, die, 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 die gerne lesen und die gerne Visual Novels mögen. Ja. Das und dann habe ich. Äh, ja, nee, nee, also das, äh, so viel zu, zu dem Spiel. Und ansonsten habe ich aber auch wirklich nur äh, ein bisschen. Final Fantasy IX gespielt, das ist gerade mein Projekt, <lacht> hm. auf der PS4 und ähm, ja, ich habe es gleich schon mal gesagt, aber es ist auch heutzutage ein sehr großartiges Spiel und die PS4-Version ähm, ist auch echt gut geworden, bis auf die Tatsache, dass sie ähm, die die Mobile-Menüs übernommen haben, das heißt alle Buttons sind irgendwie so riesig und komisch und klumpig, was halt nicht so hübsch aussieht, aber ähm, die die skalierten Texturen auf den Charakteren und so weiter, das Sieht sehr, sehr nett aus und ähm, macht Spaß, auch heute noch. Und die Musik ist ja sowieso großartig. Über alle Zweifel erhaben, auch heute. Ja. Und das war's aber eigentlich auch schon.
0: Und die wurde nicht vergewaltigt wie die bei Secret
3: of Mana?
1: <lacht> äh, nein. Ja. Das äh, nee, das haben sie sich nicht getraut.
3: Einspruch, ich finde die Musik gut, aber okay.
0: Naja, ja, es gibt so ein paar, also ich habe so ein paar Tracks, ich habe es so in der letzten Folge, wird es so auch verlinkt sein, so ein paar Tracks, die die grandios waren und dann auf einmal irgendwie zugemüllt wurden in der Mitte. Ich schicke dir das gleich auch nochmal im, im Nachhinein. Also ein bisschen komisch, wo ich nicht verstehen kann, wer die Entscheidung getroffen hat. Ja, Alex, was hast du gespielt? Äh, ich habe zwei Spiele
2: gespielt und ich
0: möchte von vornherein sagen,
2: ich mag beide eigentlich sehr gerne, aber <lacht> sie haben mich ja gut tierisch genervt. Das erste ist äh, Middle-Earth-Shadow-of-War, das habe ich nochmal weitergespielt. Ähm, da ist übrigens eine Sache, was ich vorhin meinte. Ich fände es eigentlich ganz gut, wenn man einige Sachen mal unter Laborbedingungen, also wirklich vielleicht nur mit einem einzigen Gegner, ohne dass andere Sachen, andere Gegner auftauchen können, mal ausprobieren könnte. Ich habe bei diesem Spiel immer noch das Problem, obwohl ich den Vorgänger schon gespielt habe, und da war es genauso, diese Schildträger, denen kann man ausweichen, wenn man irgendwie den A-Knopf benutzt. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, ob es möglich ist, ihnen auszuweichen, wenn man nur einmal den A-Knopf drückt. Ich drücke immer, damit ich keinen Schaden nehme, zweimal den A-Knopf und dann springe ich über sie rüber. Aber eingeblendet wird halt nur das, das eine A. Aber trotzdem, immer wenn ich das versucht habe, habe ich trotzdem Schaden gekriegt. Und dann ist es auch so, dass bei, bei den Gegnern und jetzt auch bei diesen großen Troll-Orcs, heißen die, glaube ich, ähm, bei denen gibt es auch so ein, eine Einblendung. Die Einblendung ist kürzer als die Counter-Einblendung. Also auf dem Xbox-Gamepad ist es bei den Schildträgern A für Ausweichen, bei den Olokai ist es B für Stunnen, also Betäuben. Und bei einem Counter ist es Y. Und der Counter, da hast du viel mehr Zeit, den Counter durchzuführen, als bei allen, also als bei, bei beiden anderen Gegnertypen. Und das verwirrt mich immer total. Und gegen diese beiden Gegnertypen würde ich gerne mal einfach nur in einem weißen gekachelten Raum einzeln kämpfen, um solche Sachen mal auszuprobieren. Kann ich aber leider nicht. Ich weiß nicht genau, wie wie das bei euch ist. Ihr hattet das auch gespielt, ne? Ich äh, habe nur drei Mal gespielt. Falco hatte den ersten Teil zumindest gespielt, ne?
0: mhm, Den ersten, ja. Kannst
1: ich habe beide, gesagt, erinnern? den zweiten. Na, ja. ja, ist, ist eigentlich nee, auch
0: nicht. Ich, ich fand das ja insgesamt sehr leicht, das mhm. Spiel. Ich hatte das Gefühl, dass man sich da relativ problemlos durchschnetzelt mit der Zeit. Ja, den Eindruck hatte ich beim ersten Teil auch noch. Beim
2: zweiten Teil ist es, finde ich, nicht mehr ganz so. Zum einen hat es einstellbare Schwierigkeitsgrade, meine ich. Und zum anderen sind die Gegnerhorden einfach größer. Die sind deutlich größer und es kommen immer mal wieder zufällig mhm. zufallsgenerierte Bosse dazu. Was eigentlich ja. ganz cool ist, manchmal aber auch ein bisschen nerven kann, wenn du sowieso gerade gegen jemanden kämpfst und es ist schon schwierig und dann taucht nach fünf Minuten Kampf, wo du kurz vorm Ende bist, taucht dann ein neuer Gegner auf und sagt, hey, ich überfalle dich jetzt. Du hast mich <lacht> damals gekillt, aber ich bin wieder da und jetzt äh, spucke ich dir in die Suppe, du Wichser. Ähm, ja, das war, war nicht so toll. Aber was richtig beschissen ist, es gibt bei Shadow of War diese Belagerungsmissionen. Und die Belagerungsmissionen haben einen zufallsgenerierten Overlord. Und dieser Overlord ist natürlich ein besonders starker Gegner, der aber auch zufällig generierte Stärken und zufällig generierte Schwächen hat. Und ich habe jetzt nun einen Overlord erwischt, der gegen alles, was ich so kann, immun ist. Und tatsächlich gibt es zwei verschiedene Heilmethoden in diesem Spiel, die die Gegner haben können. Das eine ist, was, wo sie selber kanalisieren müssen, also wo sie sozusagen einen Zauber sprechen müssen und am Ende dieses Zaubers haben sie wieder volle Lebensenergie. Das kannst du unterbrechen. Es gibt aber auch Gegnertypen, die kriegen mit jedem Schlag, den sie auf irgendjemanden ausführen, kriegen sie ein ganz kleines bisschen Lebensenergie wieder zurück. Dieser Boss ist in einem abgetrennten Areal mit ganz vielen von seinen Verbündeten. Und die Verbündeten spawnen auch immer wieder neu. Das bedeutet, wenn du die Verbündeten wegwutzt, kommen nach ein paar Sekunden wieder neue Verbündete von ihm. Und mich trifft er eigentlich gar nicht so häufig. Aber er marschiert da durch und schlägt in alle Richtungen und trifft seine eigenen Leute die ganze Zeit und heilt sich damit. Das bedeutet, ich habe den... Ohne Scheiß. Ich hatte einen Kampf, der hat bestimmt 15 Minuten gedauert, ohne dass ich gestorben bin. 15 Minuten. Und ich habe nie mehr als ein Fünftel seiner Lebensenergie weggehabt, weil er immer wieder sich hochgeheilt hat. Das bedeutet, ich muss mich jetzt, weil er natürlich auch, dann hat er mich irgendwann gekillt, hat dann also dadurch auch nochmal drei Level gewonnen und ist jetzt nicht mehr Level 35, sondern ist jetzt Level 38. Das bedeutet, ich bin jetzt auch gerade level 38, ich muss mich jetzt durch irgendeinen anderen Scheiß, muss ich mich jetzt hochleveln. Ich muss versuchen, irgendwelche Waffen zu finden, die gegen die eine Sache, gegen die er nicht immun ist, tatsächlich den, den Schaden erhöht. Also man muss irgendwelche Zaubersprüche dann oder Fertigkeiten freischalten, die mhm. Feuerschaden machen. Und dann äh, hoffe ich dass, ich, dass ich dann irgendwann eine Chance gegen diesen Gegner habe. Ich bin da auf jeden Fall ziemlich angefressen, das hat mich echt genervt. Durch diese zufällige Zusammenstellung der Stärken und der Schwächen dieser Gegner kannst du halt auch mal eine Kombination haben, die echt fucking schwer ist. Und das ist wieder genau das, ne? Dadurch hast du einen Schwierigkeitsspike, den du nicht vorhersehen kannst, auf den du dich nicht vorbereiten kannst. Und es könnte sein, dass dieser Kampf jetzt einfach der schwerste im gesamten Spiel ist. Mhm, obwohl ja. ich nicht, nicht ansatzweise in der Nähe des Endes des Spiels bin. Naja. Also das hat mich ziemlich angenervt, obwohl ich das Spiel sonst grundsätzlich eigentlich ganz cool finde. Und das andere Spiel, das ich gespielt habe, das habe ich relativ günstig geschossen, Star Wars Battlefront 2. Hm. Das habe ich mir jetzt für die Kampagne geholt. Und ähm, wirklich geile Atmosphäre. Äh, Spieleinstieg, naja, ist auch nicht ganz schlecht, aber geile Atmosphäre, wirklich tolles Star Wars Spiel und ich finde auch, die Story ist ganz gut. Es hat nur Zwei Sachen, die mich ziemlich hart genervt haben. Das eine war ähm, bei diesen Raumschlachten. Die sind auch gar nicht so schwer. Ich habe den höchsten Schwierigkeitsgrad ausgewählt, aber die Raumschlachten sind auch gar nicht so schwer. Aber wenn du gegen irgendwas gegenfliegst, ist das natürlich ein Insta-Death. Ist ja klar. Ja. Ja. Ähm, das ist auch nachvollziehbar und das ist auch gut so. Aber danach, <lacht> ich weiß nicht genau warum, aber bei den Raumschlachten hängt sich mein Spiel im Ladebildschirm auf. Das bedeutet, wenn ich sterbe muss ich das Spiel beenden und wieder neu starten. <lacht> ja. Und immer, wenn ich gegen irgendwas gegengeflogen bin,
0: muss ich das Spiel beenden und neu starten. Seltsamer Bug. Aber das ist ja mal eine richtig schöne Bestrafung. Für, da, da, da versucht man dann wirklich nicht zu sterben. Ja, genau. genau. Naja, Und
2: dann, ähm, glücklicherweise ist dieser Fehler jetzt heute nicht mehr aufgetreten. Heute kam ich nämlich an eine Stelle, wo ich wirklich ständig gestorben bin. Ich weiß nicht, äh, ob du, ich versuche möglichst wenig zu erzählen, um die Leute nicht zu spoilern was das für eine Sequenz ist. Vielleicht erinnerst du dich trotzdem daran. Du hast die Kampagne durchgespielt, ne? Ja. Äh, ihr anderen beiden, habt ihr das Spiel?
3: Nee. Nee.
2: Okay, gut. Aber es ist so eine so eine Sequenz, wo du immer wieder neu spawnende Gegner hast und du hast einen von diesen ats AT ts der da rumläuft, also diese zweibeinigen Läufer. Und ähm, du kannst an einer Stelle auch einen Raketenwerfer finden, aber es spawnen halt immer wieder neue Gegner. Und es geht erst dann weiter, wenn du diesen ats zerlegt hast. Das war relativ schwierig. Also das war, war auch so eine Sequenz. Ich glaube, das habe ich eine Dreiviertelstunde lang gespielt, bis ich es dann tatsächlich fast geschafft hatte. Ich war dann schon weiter und hatte noch zwei Gegner. Und dann ist hinter mir wieder einer gespawnt, hat drei Schüsse gemacht und ich war weg. Ach. Ähm, es war, war wirklich sehr, sehr frustrierend. Dadurch, dass ich das auf der hohen Schwierigkeitsstufe spiele, hältst du auch wirklich nicht viel aus. Also Es ist wie ja. bei diesen Call-of-Duty-Spielen, dass deine Lebensenergie dann wieder regeneriert, wenn du dich kurz aus dem Kampf raushalten kannst. Aber dadurch, dass die Gegner in allen Richtungen spawnen, kannst du einfach nicht, du kannst deine Augen nicht überall haben und manchmal ist dann einfach einer hinter dir und macht dich weg, ohne dass du eine Chance hast, den zu killen. Und dein KI-Begleiter ist auch nicht besonders hilfreich. Also an dieser einen Stelle habe ich wirklich, wirklich lange probiert und probiert und probiert und ich habe sogar schon überlegt, ob ich jetzt die Schwierigkeitsstufe doch niedriger stellen soll. Habe ich dann aber doch wieder dagegen entschieden und irgendwann habe ich Hast es dich dann geschafft. Ja, habe ich mich gebissen. Ich finde ganz
0: interessant, dass du sagst, die Story nicht spoilen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass nach vier Minuten Spielzeit ich komplett vorhersagen konnte, was für die restliche, restlichen sechs Stunden passieren wird.
2: Ja, das ist schon richtig, aber was du nicht vorhersagen kannst, ist, wo die Kämpfe, die du machst, stattfinden und was Stimmt, für, okay. ja, und ja, was das für Rahmenbedingungen schön. da herrschen. Und ja. Das ist teilweise schon sehr, sehr geil. Also du, du hast wechselnde Charaktere, also du spielst nicht immer nur mit einer mit einer und derselben Person, also nicht immer nur mit dieser einen Versio, sondern du spielst auch mal mit anderen Charakteren. Das lockert das Ganze, finde ich, ganz cool auf. Und wir hatten das vorhin, ne der, der Singleplayer ist bei Echtzeitstrategiespielen eigentlich nur die Trainingsrunde für den Multiplayer. Das ist bei Star Wars Battlefront 2 auf die Spitze getrieben. Also ich glaube, alle Charaktere, die du dann im Laufe der Story-Kampagne übernimmst, kannst du dann später auch im Multiplayer spielen oder zumindest die Klassen von denen kannst du später im Multiplayer spielen. Ja, die sind nicht
0: ganz, ganz identisch von den Fähigkeiten her, glaube ich, aber ja. Okay. Also du
2: bekommst auf diese Art und Weise bei dieser Form von Kampagne eben eine ganze Menge an Sonderfertigkeiten, die die Leute haben, mit. Was ich richtig scheiße finde, ist dieses Slotten der Karten. Also du kannst ja auch in der Singleplayer-Kampagne ja. diese Karten da rein slotten, ähm, damit dein
0: Charakter irgendwie
2: nochmal andere Fähigkeiten hat. Finde ich richtig kacke.
0: In der Lootbox-Folge darüber gesprochen, fühlt sich halt so komplett out of place an in jedem Spiel, in dem es drin ist. Absolut, absolut.
2: Aber, ähm, also ich habe es jetzt noch nicht ganz durch. Ich glaube, ich bin ja in der vorletzten Mission. freue mich aber darauf, das jetzt noch weiter zu spielen. Und gerade die Raumschlachten, also mit den TIE-Fightern mit den da durch die Gegend zu fliegen. Das ist schon, schon sehr, sehr, sehr cool. Also das macht schon echt Bock.
0: Ja. Und sieht auch gut aus, ne? Sieht auch
2: gut aus. Und ich mache das dann so, also hatten wir ja auch mal drüber gesprochen, Du kannst in, dem, in den Sequenzen, wo du zu Fuß unterwegs bist, kannst du perfekt mit Maus und Tastatur spielen. Und sobald du in so ein Raumschiff steigst, schwenkst du halt um auf Gamepad. Und es ist absolut seamless. Die ähm, Hinweise, Prompts auf dem Bildschirm stellen sich sofort auf Gameplay-Steuerung um. Also das, das ist echt Wobei
0: gut es meiner Meinung nach auch in beiden Sachen, also selbst nur Maustastatur oder nur Gamepad, immer noch ganz gut funktioniert.
2: Ja, die Raumschlachten habe ich jetzt noch nicht versucht, nur mit Maus, ähm, aber kann man natürlich auch mal ausprobieren. Ja. Also, bin, bin froh, dass ich mir das geholt habe, ähm, freue mich jetzt, wie gesagt, die Kampagne durchzuspielen und es gibt ja auch schon einen Story-DLC,
0: den würde ich mir dann auch noch reinziehen, ja. ja. Cool, dann haben wir es für heute, ne? Ja. Es war mir wieder eine, eine äh, Gaudi, ich habe wieder viel gelernt. Um, und freue mich aufs nächste Mal an alle Leute da draußen äh, gerne uns äh, äh, bei iTunes oder eurem Pod der Podcast App eures Vertrauens äh, followen. Wenn wir irgendwo nicht sind, uns gerne sagen, dann versuchen wir den, diesen Fehler zu beheben. Äh, und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, ciao ciao, viel Spaß, ciao. Äh, Dankeschön, tschüss.